0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hamba-Nya sehingga kemudian kita mampu diberikan pertolongan oleh Allah dan mampu dikuatkan oleh Allah. untuk berkumpul pada salah satu kegiatan yang Allah cintai, yaitu adalah kegiatan mencari ilmu. karena sesungguhnya agama ini tegak ketika kita mendapatkan pemahaman yang benar, sesuai dengan pemahaman yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabat Ridwanullah Aleyhim. Semoga dengan kita bersyukur kepada Allah, kita juga tidak melupakan bagaimana pentingnya kita untuk menjaga niat. Karena sesungguhnya orang yang pertama kali terancam dengan neraka bukan orang yang berzina, bukan pula orang yang minum khamer saja. Tapi ternyata orang yang pertama kali terancam dengan neraka adalah orang-orang yang alim dan orang yang sibuk melalang buana kekajian ilmu. Kapan orang alim itu terancam dengan neraka? Kapan seorang ustad itu terancam pertama kali dengan neraka? Yaitu adalah ketika sang ustad ataupun orang yang alim Ketika dia datang ke kajian, ketika menyampaikan kebenaran, niat yang dia miliki bukan karena Allah dan rizahnya Allah. Tetapi niat yang dia miliki adalah niat-niat yang datang dari urusan duniawi ataupun mendapatkan pujian. Maka sesungguhnya dialah orang yang pertama kali terancam dengan neraka. Sebagaimana pula orang yang terancam dengan neraka? Yaitu adalah orang-orang yang mereka sibuk datang ke kajian-kajian ilmu. mengembara pada satu kajian pada kajian berikutnya tetapi dia gagal mengikhlaskan niat ketika dia mencari ilmu pun sama maka dia terancam dengan neraka ketika gagal menempatkan niatnya pada posisi yang dicintai oleh Allah inilah yang menjadikan kita memahami tidak ada perkara yang penting ketika kita duduk pada majelis taman surga kecuali masing-masing dari kita betul-betul mengikhlaskan hati kita dan mengikhlaskan jiwa kita bahwasanya kedatangan kita di sini semata-mata adalah ikhlas mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sama-sama mengikhlaskan diri, saya mengikhlaskan dan antum juga mengikhlaskan, ketika yang menyampaikan ilmu mengikhlaskan ilmunya dan ketika yang belajar itu mengikhlaskan pula niatnya ketika datang, inilah yang kita harapkan supaya kita mendapatkan barokah dan sesungguhnya barokah itu yang kita peroleh dari ilmu satu kita bertambah takut kepada Allah dan bertambah ibadah kita kepada Allah dan yang kedua supaya kita bertambah ahlaknya yang baik dan bertambah manis ahlak kita kepada orang yang beriman. Inilah yang kita harapkan. Semoga dua barokah ilmu kita peroleh ketika kita telah berusaha menjadi bagian majelis ilmu yang mengikhlaskan perbuatan kita semata-mata untuk mencapai ridanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita hari ini akan meneruskan kajian kita tentang masalah syafaat. Dimana pembahasan ini sudah melewati perjalanan panjang, bahkan sudah melewati tahun. Jadi dari tahun 2016 sampai ke tahun 2017, ini pun belum selesai. Maka kemudian semoga kita akan menyelesaikan pembahasan ini, supaya kita tambah mengerti dan tambah memahami. bahwasanya dalam kehidupan kita ketika kita mengharapkan surga kita harus paham ada orang-orang yang nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bukan karena amal sulihnya tapi ada orang yang mereka itu dimasukkan ke dalam surga karena dia mendapatkan syafaat-syafaat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya disinilah kita paham syafaat itu bukan hanya datang dari Nabi tetapi sesungguhnya syafaat itu terbagi menjadi dua Yang pertama ada syafaat yang disebut dengan syafaat khusus. Syafaat ini yang memiliki hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi syafaat ini bukan hanya satu. Ada jenis syafaat yang kedua yang disebut dengan syafaat yang disebut dengan syafaat umum. Dan syafaat umum adalah syafaat yang telah ditetapkan di dalam akidah sunnah, berjamaah. Di antara jumlahnya itu ada 10. Dan kita mempelajari satu persatu. supaya kita kemudian mampu mendapatkan surga bukan hanya karena sholat kita supaya kita mampu mendapatkan surga bukan hanya karena sodakap kita tapi kita mengharapkan bahwasanya kita nanti masuk surga pun disebabkan karena syafaat yang kita dapatkan makanya kemarin kan kita mungkin masih ingat di awal-awal mukadimah saya memberikan tampil yang sangat sederhana. Perumpamaan syafaat itu sebagaimana perumpamaan ketika kita akan pergi ke Surabaya, ternyata modal kita cekak. Bahwasanya kita hanya membawa uang 10.000 ribu atau 100.000 Tapi ternyata walaupun uang kita 100.000 ribu, kita harus tinggal di Surabaya selama satu pekan. Bagaimana caranya supaya kita tinggal di Surabaya dengan uang yang cekak 100.000 Kita telpon teman kita yang ada di Surabaya. Kita kabarin, saya mau ke Surabaya nih. Boleh gak saya tidur? Bolehlah gak saya tinggal dan kemudian tidur di rumahmu? Kemudian teman kita di Surabaya bilang, ya sudah silahkan kamu pergi ke tempat saya, pergi ke Surabaya Nanti tidurnya sama-sama saya, makannya sama-sama saya Disitulah kemudian akhirnya kita pergi ke Surabaya, modalnya cuma 100.000 ribu Tapi mampu tinggal di Surabaya selama satu pekan, makannya enak, kemudian tinggalnya pun enak Kenapa? karena ada yang membantu kita dari sahabat lama ketika dia tinggal di Surabaya. Maka itulah perumpamaan orang yang mendapatkan syafaat itu semacam itu. Ada orang yang mereka itu amalnya cekak, ibadahnya terbatas. Tapi kenapa apa bisa masuk surga? Karena dia mendapatkan syafa'at. Makanya kalau kita merindukan surga hanya mengandalkan amal ibadah kita, kita khawatir amal ibadah ini belum mampu untuk mendapatkan surga. Tapi ketika kita mengerti apa saja yang bisa mendatangkan syafaat Maka kita memaksimalkan dalam hidup Supaya kelak kita menjadi manusia yang mendapatkan syafaat dari Apa yang telah ditetapkan oleh kita Allah dan Sunnah Maka sebelum kita mempelajarinya, tentunya kita harus paham Sesungguhnya syafaat itu ada tiga perkara yang kita perhatikan Yang pertama adalah syafaat itu diizinkan oleh Allah Jadi Allah itu tidak akan pernah memberikan syafaat, kecuali dengan izinnya Allah sendiri. Makanya Allah berfirman di dalam ayat kursi مَنْدَلَّذِي يَشْفَوْءٍ هِنْدَوْهُنْ مَنْدَلَّذِي يَسُورْهِ وَنَقُدُّهِ وَنَقُدُّهِ Makanya kemudian Allah berfirman siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali di samping sisinya ketika Allah berhidui. Berarti syafaat itu pertama, bahwasanya syafaat itu harus diizinkan oleh Allah dunia. Yang kedua, Yaitu adalah izinnya Allah kepada orang yang akan memberikan syafaat Jadi Allah harus memberikan izin dulu kepada perkara-perkara yang telah ditetapkan Supaya bisa memberikan syafaat Kalau ternyata Allah tidak mengizinkan Maka tidak akan pernah kejadian orang itu mendapatkan syafaat Yang ketiga yaitu adalah izinnya Allah kepada orang yang diberikan syafaat Karena tidak semua orang itu berhak dan bisa mendapatkan syafaat Ada orang-orang yang tidak bisa mendapatkan syafaat Contohnya siapa saja orang-orang yang tidak bisa mendapatkan syafaat Ketika Allah tidak mengizinkan orang-orang itu mendapatkan syafaat Ada beberapa sifat Yang pertama yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan Orang yang syirik itu tidak akan pernah mendapatkan syafaat Makanya Nabi bersabda Astagim nasib syafaati yang mengkiamati maqalala ilaha dilallah khali suming Orang yang paling bahagia telah ketika mendapatkan syafaatku, Yaitu adalah orang yang mereka mengucapkan kalimat La illallah, murni datang dari hatinya tidak mencampurkan dengan syirik Kalau orang itu sudah melakukan kesyirikan Jangan pernah bayangin dia akan mendapatkan syafaat Karena kesyirikan itu membakar tiket Untuk mendapatkan syafaat yang telah ditetapkan oleh Allah Makanya jangan pernah mendekat kepada kesyirikan Karena kesyirikan itu perkara Ibaratnya adalah api yang besar yang gampang untuk melahap Dan untuk merusak semua ibadah kita banyak tadi pagi saya baru cerita di Darussalam Saya kemarin itu Pak mendapati sebuah kisah Ada sebuah perkara Yaitu adalah ketika ada keluarga yang datang ke rumah saya Lalu kemudian suami istri Lalu kemudian beliau menyampaikan bahwasannya Kakeknya itu sudah beberapa hari naza. Ya, kalau kemudian sulit untuk meninggal dunia. Maka kemudian ketika saya mendapati bahwasannya naza, saya ngomong, naza, iya sudah beberapa hari. Ya. Saya bayangkan bagaimana naza itu sampai berhari-hari. Karena naza satu jam dua jam aja sudah terasa berat. Proses akarotul maut itu yang paling berat adalah terjadi ketika seseorang itu sudah mulai naza. Naza itu diambil dari kata Naza'a Yan artinya ditarik roh dari jasadnya Ini Naza sampai berhari-hari nah, Beliau menyampaikan Ustadz kira-kira apa ya yang terjadi sampai kakek saya begitu sulit dalam proses kematiannya nah, Saya kemudian ngomong, saya tidak tahu Pak, saya tidak bisa membaca perkara Allah ibu Tapi kemudian saya mencoba untuk merabah-merabah Kemudian saya bertanya, kalau boleh saya bertanya Apakah kakek Antum itu memiliki barang-barang mistik atau enggak? Apakah kemudian dia percaya kepada kisirikan atau enggak? Punya benda-benda yang dikeramatkan atau enggak? Ternyata jawabannya iya. Ternyata kemudian kakeknya itu memang punya barang-barang kelapat. Kemudian dia punya kamar khusus. Di mana kamar itu tidak boleh dipakai. dan tidak boleh dimasuki kecuali oleh beliau dan orang yang diizinkan oleh beliau. Langsung saya ingatnya Ini Pak. Shireng itu kalau dibawa sampai mati biasanya menyebabkan suruh Hatimah Makanya kemudian akhirnya saya ingatkan beliau kepada sebuah hadis. Ada sebuah hadis nih, yaitu ketika Rasulullah pernah melihat seorang sahabat memakai kalung yang di dalamnya itu merupakan ada mantra-mantra. Maka Rasulullah SAW langsung tegas berkata INZA'HA FAINMUTTA'ALAH NA'ALIKA MA'AFLAH TA'ABADAN Lepas itu, barang itu lepas. Kalau kamu tidak melepaskan barang itu Dan kamu pakai barang itu sampai kamu mati Maaflah ta'abah dan kamu tidak akan Pernah beruntung selama-lamanya Maka kemudian saya teringat situ para ulama Ketika melatangkan hadis tersebut Para ulama sepakat Kesirikan yang dibawa sampai mati Ketika dia menghambakan diri kepada satu benda Itu merupakan salah satu perkara Yang menyebabkan suul khatimah Dan kodarullah Ya syah ternyata Kemudian akhirnya belum minta alam. Saya berikan salah satu nama Ustadz yang punya keinguan di dalam masalah merugian. Kemudian datang, kemudian saya diberitahu dua hari atau tiga hari itu sudah meninggal. Ketika saya ketemu dengan Ustadz, saya tanya, kemarin gimana Ustadz prosesnya? Oh iya, banyak barang-barangnya Ustadz, kita hancurkan semuanya. Setelah itu baru kemudian kita coba lihat bagaimana hasilnya. Lalu kemudian akhirnya seakan-akan beliau gampang mati. Tapi itu pun tidak ada satu kalimat Allah yang mampu dia ucapkan dengan desanya ketika meninggal dunia. Disitu kita paham syirik itu, perkara yang tidak akan pernah mendapatkan Rasulullah Fatimah selama-lamanya. Makanya sampai Nabi mengatakan, Fain putta, kalau kamu sampai mati membawa itu, maaflah ta'abai, dan kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Makanya orang-orang yang melakukan kesyirikat Jangan pernah membayangkan dirinya akan mendapatkan syafaat Karena syafaat itu jauh dari orang yang berbuat kesyirikan Lalu kemudian yang kedua Siapa orang-orang yang mereka itu tidak berhak mendapatkan syafaat Yang kedua yang tidak berhak mendapatkan syafaat Itu orang-orang yang melakukan kemunafikan Nah itu sama itu Dia tidak akan pernah mendapatkan syafaat Karena kedudukan dia sama dengan orang musyrik Makanya kemudian sampai-sampai Allah saja mengingatkan kepada Muhammad Rasul-Nya. Amlam eh, Muhammad, kamu mintakan ampunan sama orang yang munafik itu. Kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan? Sama aja Allah tidak akan pernah ampuni mereka. Karena kemunafikan itu bukan perkara yang kecil, perkara yang, ber- yang kekal di dalam neraka itu bukan hanya si musyrik dan si kafir. Tapi sesungguhnya yang kekal di dalam neraka itu si munafik Dan sesungguhnya kedudukan mereka paling rendah Dan ditaruh oleh Allah di dalam neraka nerakanya paling dalam Itulah munafik. Makanya kemudian kita melihat para sahabat semuanya itu rata-rata khawatir menjadi munafik. <tuh> Makanya Ibnu Abi Mulaikah R.A.W. Sampai beliau berkata itu salasina Saya melihat 30 para sahabat Tidak ada yang mereka takutkan kecuali mereka khawatir menjadi munafik. Kenapa? Kesekuensinya terlalu berani Kesekuensinya terlalu berani Karena orang munafik itu mungkin Dia tidak jahat tangannya, tidak jahat kakinya Tapi dia jahat hatinya Ketika dia benci kepada kitabullah Dia benci kepada syariat Dia menentang kitabullah Walaupun tohirnya muslim Perbuatan ketika dia membenci semua itu Menyebabkan dia dikafirkan Oleh Allah dan tidak diterima Segala amal ibadah yang telah dilakukan oleh mereka Ingat dulu Orang munafik itu sholat atau tidak sholat? Sholat Wa idha qamu illa sholati qamu Khusalah. Kalau mereka sholat itu Males. Tapi sholat atau tidak? Sholat Orang munafik itu Sedekah atau tidak sedekah? Sedekah Sedekah Mereka kemudian membangun masjid Kok pada zaman Nabi itu bangun masjid Orang munafik. Masjid apa yang mereka bangun? Masjid hirot. Masjid yang Membahayakan. Masjid yang dijadikan Untuk menjadi tandingan Bagi masjid nabaminya. Lalu kemudian di dalam masjid tersebut, mereka berencana untuk membunuh Nabi itu munafik. Ternyata mereka sampai ke rumah masjid, jihad atau tidak? Oh jihad. Tapi di tengah perjalanan pulang, gembosin. Mereka mengatakan, jangan kamu ikuti itu Muhammad itu, nanti kamu busuk mati di gunung khut. Biarkan Muhammad dan teman-temannya Dan ternyata ketika dalam perang khut itu hampir kalah, orang munafik senang dan mengatakan Tuhan Kalian harus terima kasih sama kami mengajak kalian balik kalau Kalonda. Kalian bisa mati membusuk di gunung mukut. Itu munafik. Dan orang munafik tidak akan pernah mampu untuk mendapatkan syafaat Rasulullah dan tidak akan pernah mendapatkan syafaat apapun. Nah, disinilah kita paham. Dan saya perlu menjawab sebelum ditanya saya jawab. Boleh nggak kemudian kita mensolatia orang munafik? nah itu di situ. Nah, mesti aku pertanyaan gitu. Sensitif itu, daripada ditanyakan lebih baik saya menjawab dulu, itu berarti Ustadznya tahu perasaan jemaah <SILENCIO> Jadi bagaimana kemudian kita mendapati itu, maka kita habisahkan dulu Kalau orang munafik itu betul-betul munafik, maka boleh nggak bagi kita untuk mensolatinya, nggak boleh Sebagaimana di dalam surat Aqabah 84 itu pijakan dalilnya di Buka Aqabah 84 atau perjumpaan yang sudah ketemu baca. dan menjengahlah kamu sekali-sekali mensolatkan jenazah seorang yang masih di dalam. Dan janganlah kabut berdiri meluangkan di kuburnya Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan bosunya Dan mereka mati dalam keadaan fasih Di ya. Disitu jelas bahwasanya itulah pijakan dalil bahwasanya Orang munafik itu tidak boleh disonati Berdiri di atas mayatnya tidak diperbolehkan Maka kemudian menjadi dalil bahwasanya haramnya Bagi orang munafik untuk disonati Makanya Umar bin Khattab pada zamannya Kalau beliau itu melihat orang itu meninggal dunia, beliau selalu melihat Khudaifah ibn Yaman r.a. Kenapa dia melihat Khudaifah ibn Yaman? Karena sesungguhnya Rasulullah itu tidak pernah menceritakan siapa nama orang munafik pada zamannya kecuali hanya satu orang yang diceritakan Abdullah bin Ubay. Tapi nama-nama selain Abdullah bin Ubay itu tidak pernah Rasulullah ceritakan nama itu kecuali kepada satu sahabat. Siapa satu sahabat itu? Satu sahabat itu adalah Khudaifah ibn Yaman. Jadi orang yang mengetahui siapa nama orang munafik yang hidup pada zaman Nabi itu cuma satu sahabat Khodayfa ibunya, Abu Bakar tahu, tidak tahu. Umar bin Khattab tahu, tidak tahu. Makanya Umar bin Khattab itu kalau ada yang mati, maka dia lihat dulu itu Khudaifah Khudaifah mana? Salat. Kalau dia salat, maka kemudian Umar bin Khattab salat. Tapi kalau dia lihat Khudaifah tidak salat, Umar bin Khattab tidak mau salat. Kenapa? Dia khawatir. Okay, okay, jangan-jangan itu adalah orang munafik yang disebutkan namanya oleh Nabi di mana Khudaifah itu tidak mau masuk salatnya. Makanya sempat itu Umar Umar bin Khattab itu ngetes karena ingin beliau itu bersih pemerintahannya dari orang munafik. Maka kemudian dia mengundang bawahannya, lalu di situ ada Khudaifah. Lalu kemudian Umar bin Khattab berkata, Alhamdulillah di bawah kepemimpinanku tidak ada orang munafik." Lalu kemudian Khudaifah berkata, Ya tidak, ada orang munafik pada masa pemerintahan Pinternya Umar B.A. Kemudian didantang itu Khudaifah Uthgur Sebutkan namanya siapa siapa Tzabdia Kemudian Khudaifah berkata Tandak, Wahai Amirul Muminin Saya telah terikat perjanjian dengan Nabi Yang tidak akan pernah aku ceritakan nama-nama itu Dan nama-nama itu dibawa mati oleh Khudaifah Sampai beliau meninggal dunia Maka setelah meninggalnya Khudaifah Ibn Yaman Tidak ada satupun nama-nama itu terkubur bersama dengan wafatnya sahabat Khodjaeva ibu Nyaman. Di situ kita mendapati bahwasanya hukum asal di dalam solatih orang munafik itu dah kuli. Oh berarti mereka sudah ditempatkan kayak orang kafir. ialah kenapa orang munafik itu menyimpan kebusukan hatinya ketika mereka membenci terhadap kita dan sunnah. Nah sekarang masalahnya konteksnya kalau kita tarik sekarang, bagaimana kalau sekarang? Dan nah, masalahnya sekarang itu apakah boleh bagi kita untuk gampang-gampang menyebut penafek yang tidak bisa juga? Karena apa? Karena kemudian kalau sudah terikat kepada fonis, fonis itu tidak gampang. Fonis itu tidak gampang. Tapi dia pakai kotak-kotak ustadz. Ya, kotak-kotak banyak. <gulur> karena kotak-kotak itu mungkin karena dia tidak punya pakaian yang lain di rumahnya kecuali itu. Tidak bisa kemudian berdasarkan kepada perasaan, tapi betul-betul harus dipastikan. kalau memang betul bahwasanya ada orang dia menentang Al-Qur'an, dia menentang sunnah maka kemudian harus diletakkan dulu do'abitnya, do'abit itu kaidah ketika memfonis namanya do'abit makanya orang-orang khawarij itu nggak pernah pakai do'abit kalau menetapkan fonis, ya Bapak harus pahami ya, orang khawarij itu gampang mengkafirkan, gampang menyesatkan, itu dua-duanya sama itu bisa jadi ada orang yang sedikit-sedikit teriak khawarij, teriak khawarij padahal dia itu khawarij kenapa? Karena sesungguhnya, orang-orang khawariz itu gampang memfonis. Mereka gampang mengkafirkan dan gampang beranah contoh kemudian menyesatkan. Itu orang khawariz. Makanya kita mendapati, Ibn Temiyah ditanya. Definisi khawariz itu apa sih? Yukafiru nabigoy rimacakwilihim wa yukfasiku nabigoy ricakwilihim. Yang dinamakan orang khawariz itu gampang mengkafirkan dan gampang menyesatkan setiap orang yang berbeda tafsirnya dengan mereka. Jadi kalau kita merujuk kepada perkataan dari Imam Ibn Taymiyah, berarti kita mendapati apa? Gayanya orang khawariz itu dua. Ada gaya keras, ada gaya lembut. Gaya kerasnya, dikit-dikit, kafir. Dikit-dikit, kafir. Ada garis yang lembut, dikit-dikit, sesat. Dikit-dikit, sesat. Dikit-dikit, sesat. Sesat ini, syubahan sesat, syubahan sesat, syubahan sesat. Syubahan sesat. Gitu, sama aja itu hukumnya. Maka kita kemudian tidak bisa menetapkan itu kecuali harus... Penamatannya panjang, dan kita tidak boleh memfonis dengan gampang Jadi kalau kita dapati ada orang kemudian meninggal dunia Maka boleh nggak kita pastikan dia itu orang munafik hanya karena memilih nomor Nomor berapa sih? Nomor 2 ya, saya gak tahu ya gak, gak penting bagi saya Nomor 2 Maka kemudian ternyata dia memilih nomor 2 Maka pastikan dulu betul atau tidak betul. Kau tahu? Katanya luber. Langsung ngomong bebas. Nah, sih. Kau tahu? Di foto, Ustaz. Maka kemudian pertanyaan kita berikutnya apa? Pertanyaan kita berikutnya, yakinkan dulu apakah dia melakukan itu karena belum paham atau tidak. Jangan-jangan dia belum paham. Karena munafik itu ada dua. Ada munafik Zu'ama, ada munafik Muqalli. Munafek itu ada dua, ada munafik yang menyeru kenifakan Ada munafik yang jadi korban kenifakan ketika dia ikut-ikut doang Harus dipastikan dulu? Iya harus dipastikan dulu Kalau kemudian semuanya sudah ditegakkan huja Disampaikan dalil Dia tidak terpaksa, tidak ada yang mengancamnya Tapi semuanya kemudian sudah ditegakkan Dan dia tetap ya, Kemudian meragukan surat Surat di dalam Al-Quran Maka sesungguhnya kita Tidak bisa langsung memfonis, tapi serahkan kepada ulama-ulama kibar atau ulama-ulama besar. Lah boleh nggak kita tidak masyolatinya? Boleh. Maka kalau ada masjid, kalau kemudian di situ ternyata ada orang yang terindikasi dengan kemunafikan maka dibagi jadi dua, pak. Orang alimnya dan orang solihnya jangan ikut masyolati. Adapun orang awamnya silakan masyolati. Jadi mereka ditempatkan sebagaimana pelaku dosa besar pada zaman Nabi. Pelaku dosa besar pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelaku dosa besar pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu tidak disolatkan Nabi, tetapi Nabi memerintahkan para sahabat untuk mensolatkan. Ada seorang sahabat yang meninggal ketika dia dirajam ketika habis berzina. Nabi tidak mensolatkan, tapi Nabi menyampaikan kepada tapi Nabi menyampaikan kepada para sahabat, Solhu Anihi, kamu solatkan dia. Tapi Nabi tidak mensolatkan. Sebagaimana kemudian orang yang berhutang Orang yang berhutang, Nabi tidak mensolati Tapi Nabi mengatakan kepada para sahabat kalian Solati dia Nah disitulah kemudian yang lebih tepat Menjadi jalan tengah Kalau kita melihat ada orang yang sudah terindikasi kuat banget Bukan karena milih dan tak milih ya Memang terindikasi kuat Dia itu kemudian suka menentang ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Dosa disampaikan kepadanya nasihat, disampaikan kepadanya hujah. Kok tetap dia menolak ketetapan Allah dan Rasulnya? Maka orang yang alim di masjid itu tidak usah masyolati. Emangnya tidak usah masyolati. Ketua takmirnya tidak usah masyolati. Orang-orang yang dipandang terpandang di masjid tidak usah masyolati. Kenapa? Supaya memberikan takzir, memberikan peringatan kepada orang jangan melakukan gitu Karena itu termasuk perkara yang berat ketika kamu mati. Tapi bagi masyarakat umum, ya, maka boleh masyarakat? Boleh. Yang jarang-jarang ke masjid, eh, ini salat ini. Yang jarang-jarang sholat, jarang-jarang kuasa nih, kamu salati teman-teman nih. Itu boleh. Kenapa? Sesuai dengan tingkat dia ketika melakukan itu. Jadi itulah yang kita sikapi ketika kemudian menghukumi itu. Jadi masjid yang kemudian di situ ditulis, kami menolak masyarakat. tidak bisa dibenarkan 100%, kalau dia kemudian nanti akhirnya jatuh untuk gampang mempunis, tapi juga tidak bisa disalahkan 100%, karena dia punya pijakan dalil, Ya, sikap yang tepat di tengah-tengah. Jadi bagi orang yang soli, kalau sudah melihat ini memang betul-betul terindikasi kuat dengan kemifakan. Orang yang soli, tidak usah mensolati, tidak usah mensolati. Tapi orang yang biasa, silahkan mensolati. Antum jangan kemanjid kan? Iya. turun teman antum meninggal untuk mensolati.
1: Itu pun. Jadi kamu
0: bagi orang yang sudah melakukan sunnah, sudah taat sama Allah Taala ya, sama salat tidak ya, sama sholat. Dan itu bukan hanya kepada orang semacam itu pelaku dosa besar sudah gitu. Ada orang yang mati minum congyang, tahu congyang? Oplosan, Komer. kalau Bahasa Jawanya congyang. Mati minum congyang, antum enggak sama sholatnya pak? Kalau sudah ikut kajian terus. Siapa sholatnya siapa Teman-teman dia yang minum ya buat Karena apa? Supaya memberikan takzir. Itu namanya efek jerah Kalau kita akhirnya tetap menshalatinya, orang akhirnya tidak memahami itu dosa besar. Itu namanya takzir. Takzir itu bahasa fikih. Kalau dalam bahasa keseharian namanya efek jerah Supaya keluarganya paham, ternyata membiarkan orang keluarganya minum-minuman keras sampai mati, berarti itu bukan pelaku dosa kecil, tapi itu dosa. Besar. Jadi begitu. jadi insyaallah akhirnya paham ya tidak perlu ada yang nanya gimana hukumnya apalagi kemudian masjid Al-Falah penuh enggak men salatnya ya terserah gimana bagaimana kemudian keputusan dari pengurus ya tapi insyaallah kita enggak perlu Pak karena kita tinggal diberkasi <guluh> jadi tidak perlu <bersenar. guluh> Kemudian yang keberapa yang ketiga orang-orang yang tidak berat mendapatkan syafaat itu siapa yaitu orang-orang yang suka melaknat tanpa aturan Jadi orang yang suka mengguja, orang yang suka melaknat, orang yang suka, suka kemudian melaknat, itu tidak akan pernah kemudian mendapatkan syafaat. Mana dalilnya? Hadis dalam riwayat muslim. Rasulullah s.a.w. bersabda, yakunul يكون لعنون شفاء ولا شهداء يوم القيامة. Orang yang terbiasa melaknat tanpa aturan. Dikit-dikit setiap orang dilaknat. Sedikit-dikit orang itu dilaknat. Dengan lesannya dan tulisannya, orang semacam itu tidak akan pernah mendapatkan Dia tidak akan pernah mendapatkan syafat pada hari kiamat Makanya hati-hati dengan gaya berpikir kita ketika beragama Ketika ngaji bukan berarti kita gampang untuk menyalahkan Tetapi ketika kita sudah ngaji kita belajar bagaimana memperlihatkan ahlam yang terindah kepada orang yang beriman Orang yang suka melakna itu justru terancam betul dia tidak akan mendapatkan syafaat. karena apa? termasuk diantara perkara yang sangat Allah jaga dalam kehidupan kita ketika menjadi hambanya Allah itu Allah jaga setiap kehormatan orang yang beriman itu mahal harganya makanya kemudian sampai-sampai kalau kita ngelihat saudara kita melakukan dosa lihat, kita diperintahkan untuk membuka atau menutup? kalau kita ngelihat ada teman kita melakukan dosa kita diperintahkan oleh Allah membuka dosa orang itu atau menutup? menutup, kenapa? Saking Allah itu menjaga kehormatan orang yang menjadi hambanya jadi kemudian jangan kita suka melaknat tanpa aturan kecuali kita melaknat ketika kemudian memang orang itu pantas untuk dilaknat ketika kemudian dia mempertontonkan permusuhan dia dengan Allah dan Rasulnya laknat, boleh atau tidak? boleh sebagaimana doanya Bilal bin Abi Robah Bilal bin Abi Robah itu mendoakan laknat bagi Umayyah bin Khalaf tahu siapa Umayyah bin Khalaf? tidak tahu insyaAllah Umayyah bin Khalaf itu majikannya Yang menyiksa Bila sampai ditindih dengan batu Tahukah kita apa doanya Bila menjelang beliau hijrah Allahummal'ad Umayyah bin Khalaf Ya Allah laknati itu Umayyah bin Khalaf Kenapa? Karena Umayyah bin Khalaf terang-terangan ketika Kemudian dia itu menentang Allah dan Rasulnya Jadi melaknat itu gulih boleh Dengan syarat bahwasanya dia betul-betul Mempertontonkan pembangkangan dia kepada Allah dan usulnya. maka boleh untuk kita untuk melaknat tapi kemudian kita kembali orang yang gampang-gampang melaknat itu termasuk diantara perkara orang yang tidak akan pernah mendapatkan syafaat makanya Nabi sampai mengatakan la li li'anuna syufa'un wala syuhada'un yaum al orang yang gampang melaknat orang yang gampang melaknat itu tidak akan pernah mendapatkan syuhada saksi dan tidak akan pernah mendapatkan syafaat pada waktu hari kiamat Makanya hati-hati, jempolnya itu hati-hati Kalau sudah berkaitan tentang kehidupan orang Omongannya hati-hati Jangan sampai kemudian kita menghujat banyak orang Karena orang yang ternyata merugi, orang yang bangkrut Orang yang bangkrut itu orang yang sedikit amal atau banyak amal? Banyak amal Makanya Rasulullah mengatakan Kalian ngerti nggak orang yang bangkrut itu? para sahabat menjawab malah dinarun wa la dirhamun orang yang bangkrut itu orang yang gak punya dirham dan tidak punya dinar ya Rasulullah lalu kemudian Nabi mengatakan tidak gitu orang yang bangkrut diantara umatku adalah orang yang datang pada waktu hari kiamat membawa amalan yang begitu banyak amalannya banyak berarti secara dohir ketika hidup di dunia itu Soli atau tidak soli? Soli! Mau oh, dikatakan membawa amalan yang banyak kok Kalau dia bukan orang yang soli Nabi akan berkata begini Orang yang bangkrut itu orang yang datang pada waktu hari kiamat membawa amalan pasmasan Nah itu Tapi Nabi ku dan Nabimu ketika menceritakan orang yang bangkrut Nabi tidak mengatakan membawa amalan yang pasmasan Nabi mengatakan orang yang bangkrut itu amalannya banyak Berarti orang itu secara hidup di dunia pandangan orang Soli betul itu orang Wih, masya Allah, jual Kenapa? Karena Nabi menyebutkan amalannya mungkin amalannya banyak. hada, Dia memukul, dia mengambil harta, dia mencelah, dia menuduh. Maka kemudian orang-orang yang dia dolimin kelak nanti akan datang satu persatu untuk meminta pertanggungjawaban dia di hadapan Allah. Wafuniat Hasanatu dalam sekejap habis. Kenapa Pak? Ribuan sholat itu terkadang Ribuan sholat terkadang Belum bisa membayar satu kali kehormatan orang Ketika kita ambil kehormatannya Makanya zina Dibandingkan dengan dosa Untuk menodai kehormatan orang Lebih tinggi mana? Lebih tinggi dosa Menodai kehormatan orang Makanya Nabi ketika ditanya Dosa riba itu yang paling rendah apa ya Rasulullah berzina dengan ibumu Tapi dosa riba yang paling besar apa? Menodai kehormatan orang yang beriman Makanya kemudian sampai Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Jawabul Ghafi berkata Yang aku heranin, ada orang dia solih, dia berilmu Mungkin kemudian dia alih ibadah Tapi ternyata tidak pernah menjaga dirinya dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan dimurkai oleh Allah Ketika dia gampang menodai hormatan orang Ini saya sampaikan ini Jangan sampai pak kita baru ngaji sebentar Yang sibuk bukan malaikat roket yang sibuk malaikat atid, kenapa? Baru ngaji sebentar, tapi kita sudah banyak banget melamat orang Jangan gitu Ilmu kita aja belum tentu diterima malaikat romba aja belum mencatat Malaikat antit sudah mencatat banyak Kenapa? Ketika kita sudah banyak memujat orang Ketika kita tidak faham sesuatu Tetapi membandingkan diri untuk melamat setiap orang ya. Jadi tolonglah, Ana tidak mau ngajarin orang Kalau Bapak dan saya ketemu dalam sunnah Tapi kemudian dengan ini, kemudian kita menghujat setiap orang Maaf pak, karena gak mau ngajar Ini lebih baik saya di rumah kumpul sama keluarga Tapi kalau kita kemudian mem- mem- mempelajari sunnah ini Merujuk kepada kitabullah dan sunnah Dan pemahaman para sahabat Dan ini sudah ada dari dulu kita mempelajari ini Dari para orang tua kita dulu yang hanif di atas jalan yang benar Dan kita saling bersaudara Ayo, bareng-bareng pak Ayo kita amalkan sunnah bareng-bareng Kita hormati perbedaan-perbedaan yang ada Selama perbedaan itu berdasarkan kepada dalil-dalil yang sahih Tapi kalau tidak ada dalilnya Maaf, saya akan katakan Mungkin tidak ada dalilnya dan mungkin itu bitnah Tapi kalau selama ada dalilnya Hormatin setiap orang Jangan keluarin orang gampang-gampang dari sunnah deh Kenapa Ustadz? Kalau Ana dan Antum sudah gampang keluarin orang dari sunnah Berarti anak dan antum itu sudah memasukkan orang itu ke neraka Kenapa? Kesekuensi kalau orang tidak ngikutin sunnah itu Kesekuensinya apa? Neraka Jadi kalau ada perkataan ringan Ini tidak sunnah ini Itu berarti antum sudah ancam dia dengan neraka Kenapa? Karena orang itu bisa nggak masuk surga tanpa sunnah Tidak ya, bisa lah Pengiman kepada Allah tidak diterima Kok sampai kita itu mengamalkan sunnah Kata Imam Ibu ima Abbas Berarti berat omongan itu Berat hanya kemudian inilah yang menjadikan kita jangan melaknat dengan gampang orang yang suka melaknat dengan gampang itu tidak akan pernah mendapatkan syafaat. ya diam itu lebih baik. orang yang pendiam aja belum tentu masuk surga kok banyak ngomong. maka mau dia yang pendiam aja belum tentu masuk surga kok kita sudah banyak ngomong itu ngomongin macam-macam. kalau tidak paham itu diam saja. kadang-kadang yang suka melaknat itu saya perhatikan gitu rata-rata yang ilmunya pas-pasan itu. Kalau ditanya berapa suratnya, atau menghafal apa yang paling tiga surat yang terakhir itu. <tuk> Tapi sudah sibuk dengan perkataan manusia. Jangan sibuk dengan perkataan manusia lah. Siku dengan kalam Allah ini zaman fitnah, kalau tidak paham diem itu lebih mulia bagi kita. Marilah kita menjadi hamba Allah yang saling bersaudara. Kalaupun ada perbedaan itu kan wajar. Dan saya katakan ya, yang ngajarin sunnah itu dari dulu sudah ada. Jangan mengatakan gara-gara kami lah sunnah itu tersebar lah. Yuk. Gitu. Anak dari kecil itu sudah paham Dari orang tua kami yang kemudian memang sudah mengikuti itu Wong oh, imam bonjol imam Dipenunggara tahu paham sunnah atau tidak sunnah Sunnah imam bonjol ya Pakai jenggot atau tidak pakai jenggot Imam bonjol Mengucapkan takbir atau tidak takbir Takbir Dan kita harus paham Dan kita harus mengerti Kalaupun ada perbedaan itu wajar Saya dengan Satarifin Ilham berbeda Yalah wajar Wajar banget Tapi apakah saya keluarkan Ustaz Aribin Alhamdulillah dari sunnah? Tidak Saya dengan A'agim Tuh Apakah kemudian saya akan keluarkan A'agim dari sunnah? Tidak Saya pernah datang ke kondornya Saya pernah kemudian duduk di majelisnya beliau selama 3 hari Saya nginap di penginapannya Kemudian saya ikutin kajian beliau setiap habis subuh ketika kemis Masya Masya Allah Kalaupun saya berbeda dengan akim satu dan dua masalah dikir, Mungkin membaca Al-Fatihah, Ya mungkin wajar lah. Tanpa saya kemudian menafikan bahwasanya Saya tetap akan menyampaikan apa yang saya yakini benar. Tapi saya tidak merendahkan beliau. Sebagaimana saya mungkin tidak setuju dengan Ustaz Tarifin Ilham dalam masalah apa? Dikir jamaah. Iya, saya tidak setuju dikir jamaah. Bareng-bareng, lah Saya tidak memilih pendapat itu. Tapi saya kemudian akhirnya mengecap Ustaz Tarifin Ilham keluar dari sunnah enggaklah, masih banyak kehidupan Ustaz Tarifin Ilham yang sesuai dengan sunnah kan Apa itu contohnya? Banyak poligaminya sunnah <gülüyor> Masalah kemudian yang lainnya Banyak yang sunnah Kalaupun kemudian masalah dikirinya Ketika mungkin tidak sesuai dengan sunnah Mungkin beliau memilih pendapat yang lemah Tapi kita kewajibannya memilih pendapat yang lebih kuat supaya apa jangan gampang melaknat kita tidak akan pernah mendapatkan syafaat kalau suka melaknat itu yang keberapa yang tidak mendapatkan laknat eh tidak mendapatkan syafaat yang ketiga yang keempat yang keempat yang kemudian tidak mendapatkan syafaat itu siapa yang keempat yang tidak mendapatkan syafaat yaitu adalah pemimpin-pemimpin dolim yang kemudian menyesatkan dari jalan Allah yang lurus ya maka sebetulnya dalam sebuah riwayat yang sahih dari ibnu Abi Asim Diterangkan bahwasanya pemimpin dolim yang menyesatkan dari kitabullah dan sunnah, maka sesungguhnya dia tidak akan mendapatkan syafaat. Dan orang-orang yang melampaui batas di dalam menjalankan agama, maka itu pun juga tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Orang yang gulu, gampang-gampang mengkafirkan kayak khawarij. Gampang-gampang tidak mengkafirkan kayak orang murjiah. Orang yang gampang-gampang di dalam masalah takdir kayak orang qodariah dan jabariyah Orang-orang yang ekstrem di dalam agama, maka sesungguhnya mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang mari kita pelajari poin berikutnya. Apa saja yang kemudian bisa menjadikan kita mendapatkan syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kemarin telah kita pelajari anak yang soli, teman yang soli, sujud. Quran mengikuti Rasulullah SAW dan meninggal di kota Madinah itu merupakan perkara-perkara yang bisa mendatangkan syafaat dalam kehidupan kita sekarang kita pelajari yang berikutnya Maka yang ketujuh orang yang kemudian mendapatkan syafaat yang ketujuh itu adalah orang yang meninggal lalu disolatin oleh orang-orang yang beriman berjumlah antara 40 sampai 100 Orang itu akan mendapatkan syafa'at dari orang yang sholatinya. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat muslim. Ini ada dua riwayat. Yang pertama riwayatnya disebut angka 40, riwayat muslim. Riwayatnya kedua, yaitu kemudian juga riwayat muslim disebutkan angka 100. Kita bacakan dulu riwayatnya dan bagaimana cara memahami kedua hadis itu. Maka kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW menyebutkan, Mamin mayyitin. muslimina Kalau ada seorang muslim yang dia mati Kemudian disolati 100 orang Maka setiap 100 orang itu ketika Memintakan ampunan kepada orang yang meninggal dunia itu Dan 100 orang itu betul-betul orang yang beriman Kepada Allah dan Rasulnya Maka sesungguhnya doa-doa mereka itu Memberikan syafat kepada mayat itu Ya, itu hadis riwayat Muslim. Sahih, sahih. Kemudian ada riwayat yang kedua. Mamin rojulin muslimin yang mutu fayakumu ala janazatihi arbauna rojulin. Layushriku nabilah ilah syafa' Abu Nudoh. Makanya kemudian Nabi dalam riwayat yang lainnya menyebutkan tidaklah seorang rojul, seorang laki-laki ketika dia meninggal. Fayakumu na alaihi arba'ina arba'ina rajulan. Tidaklah seorang orang yang meninggal dunia kemudian disalati 40 orang yang berdiri ketika dia meninggal dunia untuk mensalatinya, 40 orang ini memiliki sifat layu yusyriku bila mereka tidak berbuat syirik kepada Allah, maka Nabi mengatakan syafa'atullah. Allah akan kasih syafaat kepadanya. Di sinilah kita paham, di antara perkara yang bisa memberikan syafaat yang ketujuh adalah Yaitu semakin banyak orang yang beriman yang mensolati kita Maka semakin besar syafaat yang kita dapatkan ketika kita meninggal dunia Makanya disinilah kita paham pak dan ibu Pada dasarnya kehidupan kita ini kenapa kok diperintahkan untuk berbuat baik Itu karena pada dasarnya kita sedang memilih orang Siapa yang akan mensolati kita ketika kita meninggal dunia Semakin kita berbuat baik kepada orang-orang yang soli, Kita menghormati orang yang menghormati Allah orang yang menghormati Allah ketika kita hormati, kita akan mendapatkan salah satu kebaikannya, yaitu kebaikannya adalah kita akan menjadi orang yang disolati oleh mereka kenapa? orang itu tidak mungkin konsolati kita, kecuali dia terikat dengan kebaikan akhlak yang pernah kita lakukan dan kita berikan kepadanya, ada tidak orang yang ikhlas konsolati kita, kalau kemudian dia tidak mendapati kebaikan dari kita tidak maulah makanya dalam kehidupan kita yang singkat ini, maaf Filosofnya orang yang beriman, kata para salam itu Orang yang beriman itu harusnya Tidak sebagaimana sumur Tapi orang yang beriman itu harusnya sebagaimana Sungai Maksudnya apa? Jangan kayak sumur, Pak Sumur itu apa? Susur, sumur itu susah diambil manfaatnya Mau dipancing, susah Karena tidak ada orang yang kemudian Di dalamnya itu ikan Dipakai renang, tidak bisa Dipakai birang, tidak bisa Ketika diambil air, nah harus pakai sanyum Atau pakai timbang itu sumur. Adapun sungai beda. Sungai itu kemudian dipancing bisa, dipakai renang bisa. Kita membuang-buang air besar bisa diberakin bisa. Dan sesungguhnya, itu filosof yang dikatakan para asalab. Orang mukmin itu harusnya sebagaimana sungai, gampang memberikan manfaat kepada orang. Dan jangan kemudian orang mukmin itu sebagaimana sumur, susah untuk diambil manfaatnya. Kenapa kita harus kemudian memiliki visi hidup itu Sebagaimana sumur, sebagaimana sungai Supaya setiap orang yang pernah kita berikan kebaikan untuk mereka merekalah yang akan ikhlas untuk mensolati kita Ketika kita meninggal dunia Semakin banyak orang sholi yang mensolati kita Semakin besar kita akan mendapatkan syafaat di hadapan Allah Dari semakin banyaknya orang yang beriman yang ikut mensolati kita Itu Itu yang kita perlu Ya Ya
1: Jadi kemudian menjadikan
0: akhirnya kita akhirnya apa? Yaitu memperbanyak teman yang solih itu penting. Kalau kemudian kita mendapati teman kita Pak, tidak menunjukkan kepada akhirat dan selalu membuka pintu dosa, tinggalin dengan cara yang baik. Allah pasti ganti dengan teman yang jauh lebih baik. Kalau memang kita betul-betul ikhlas ingin mencari teman yang solih. Dan saya ingatkan apa yang disampaikan oleh Syekh bin Bas, ih tarim, man ya Bermati orang yang menghormati Allah. Kenapa? Kalau kita menghormati orang yang telah menghormati Allah, Bapak akan mendapatkan besar paedahnya ketika bersama dengan mereka. Kalau mereka sampai berdiri ketika kita meninggal dunia, satu doanya mereka bisa jadi, menjadi pembuka pintu langit dan memberikan kebaikan untuk kita. Bedakah Ustaz antara orang yang beriman salat dengan orang yang tidak beriman? Ya, beda. Makanya disebutkan oleh Nabi, Arbauna rajulan la yusrikunabila. Empat puluh orang yang tidak berbuat syirik, Berarti kemudian apa? Yang betul-betul yang betul-betul beriman Semakin banyak kemudian kita disolati Semakin mulia kedudukan kita ketika balik kepada Allah Semakin sedikit orang yang mensolati Maka semakin sedikit tua kita mendapatkan kebaikan Kecuali, kecuali. ketika kita memang hidup pada zaman ketika penuh dengan fitnah Terkadang ini tidak bisa untuk dijadikan acuan Ya para ulama sudah mengatakan, kecuali pada zaman fitnah. Kenapa? Karena zaman fitnah itu orang yang amanah akan disebut pembohong dan pembohong akan disebut dengan orang yang amanah. Maka bisa jadi ada orang yang disolatin sedikit orang karena tidak banyak dikenal orang, tapi bisa jadi orang itu dikenal oleh penduduk langit. Dia mungkin tidak mendapatkan syafaat dari orang yang mensolatinya, tapi dia mendapatkan syafaat dari ibadah-ibadah dia yang lainnya. Atau bisa jadi kita lihat pengusaha tapi ikutnya mensolatinya banyak Coba kita lihat Sekarang artis kalau meninggal dunia Semoga Allah merahmati dan mengampuni Siapapun yang kemudian masih melakukan kelas Misalkan ada artis nih kemudian sampai dia meninggal dunia Yang mensolati ratusan atau tidak? Ratusan Apakah bisa langsung kita katakan? Belum bisa Kenapa kita hidup pada zaman fitnah hari ini? Makanya sebagian ulama sampai mengatakan Sesungguhnya mengartikan hadis ini Itu mudah pada zaman Nabi Tapi sulit pada zaman kita Tapi bukan berarti kemudian akhirnya Kita menafikan ikhtiar Untuk mencari teman-teman yang soling Tidak, tetap kita berikhtiar Makanya ketika kita mendapati teman yang soling Bersabarlah dengan mereka Kesabaran kita dengan mereka Akan menjadikan kita Mendapatkan sebuah syafaat ketika mereka menyolati kita Dan mereka akan ikhlas untuk mensolati kita doanya orang mukmin itu sampai enggak? kepada orang yang telah meninggal dunia? Ya, nyampe, nyampe. makanya kemudian di dalam surat al-hasyr allah kemudian menyebutkan apa? waladina <tuk> jaumi mbadhim yaku luna rabanafidlana walikhwanin aladina sabaku nabil iman ampunilah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman. berarti doanya orang yang solih kepada temennya yang telah meninggal dunia itu sampai. Semakin orang itu soli, semakin terbuka pintu langit dan sampai kepada orang yang didoakan. Semakin dia tidak soli, ya semakin susah doa itu nyampe kepada orang yang didoakan. Jadi hmm. kalau kita temannya banyak Pak, tapi ternyata tidak soli. Walaupun mereka mengucapkan Allahumma filahu, diterima oleh Allah atau enggak. Nah untuk dirinya sendiri aja susah kok kalau dia banyak dosanya, apalagi untuk orang lain. Tapi kalau kita berteman sama orang yang solih, dia taat sama roknya, dia taat sama nabinya. Itu nanti ketika dia berdoa bisa jadi, doanya cuma satu kali. Tapi bisa jadi itulah yang sampai ke kita. Kenapa? Doanya itu ditopang dengan keikhlasan dan bagaimana amal solihnya dia. Kan kita sepakat ya. Doa itu terhalang oleh dosa. Sebagaimana sinar mentari terhalang oleh kabut dan mendung. Kalau ada sinar matahari, kalau ada kabutnya, enggak akan sampai cahayanya ke atas muka bumi. Sama. Orang kalau berdosa, semakin banyak dosanya, maka semakin banyak kabutnya. Doanya tidak pernah membuka pintu langit. Makanya bisa jadi, Pak, satu orang yang solih, satu orang yang solih, itu jauh lebih baik kita miliki dia daripada seratus teman, tapi tidak solih kepada rohnya. Kenapa? Bisa jadi satu orang yang solih itu ketika mendoakan kita, langsung menembus kepada orang yang didoakan tapi bisa jadi seratus orang yang kita kenal tapi kalau mereka tidak solih maka ketika mendoakan tidak nyampe kepada kita ya. makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami oh Masya Allah berarti betul-betul kita inginkan apa? kita inginkan betul bertemanlah dengan orang-orang yang solih muliakan mereka muliakan mereka supaya kemudian mereka memuliakan kita ketika kita meninggal dunia kita hanyalah bermuamalah Supaya kemudian kita sedang memilih Siapa yang akan mensolati kita ketika kita meninggal dunia Bolehkah saya berwasiat Atau setelah pesan Nanti tolongnya kalau saya mati tinggalkan meeting ya. salatin saya Boleh Berwasiat dalam hal kebaikan Boleh Selama orang yang kita berikan wasiat itu Ridho Dengan wasiat yang kita berikan Silahkan Kita kemudian berbuat baik Sembari kemudian kita ngomong Ustad Akhi Mbak Umi Umi Nanti kalau saya meninggal, tolong ikut sholatin saya ya. Boleh atau tidak? Boleh. Tidak ada masalah dengan itu. Tidak ada masalah dengan itu. Karena sesungguhnya itu merupakan bagian dari kebaikan setelah kita tahu ilmunya. Masya Allah 40. Ya. Jadi kemudian kita boleh meminta kepada orang. Dan kemudian kita meminta kepada orang untuk mensolatinya. Selama mereka mensholatinya dengan ikhlas, maka sesungguhnya menjadi sebab syafat. Kecuali dibayar. sholatin saya ya 1 juta, gak apa-apa deh warisan saya kan 2 miliar, 40 juta, bayar itu satu satu di pondok, terbangkan pakai pesawat, sholatin saya kalau meninggal dunia. Gak akan diterima. Kenapa? Melakukan ibadahnya bukan karena Allah. Makanya Masya Allah itulah yang menjadikan akhirnya memahami pentingnya bagi seseorang itu Mereka senantiasa ketika kemudian mereka ke dalam hidup Banyak-banyaklah berkenalan dengan orang-orang yang soli Yang betul-betul kemudian mereka membawa kebaikan akhirat untuk kita Maka kemudian disolatin mereka 40 orang itu enak Luar biasa Makanya Masya Allah jadi Ustadz di Pondok itu salah satunya keuntungannya gitu Wak. Kalau saya lihat Bapak misalkan jadi Ustadz di Pondok santrinya seribu Ustadznya meninggal diselatin sama santrinya seribu itu gimana rasanya pak insyaallah walaupun ustad pondok itu tampaknya sederhana, tapi mereka itu diberikan banyak keberkahan dalam hidupnya sampai matinya jadi Insya insyaallah secara otohirnya gitu saya kadang-kadang iri, santri misalkan kan contoh, di pondok-pondok kan kayak di pondok saya Darushada itu hampir seribu orang kemudian ada ustad yang meninggal dunia yang menyelati ya, seluruh santri, menselatinya Kita kadang-kadang nggak punya teman, kan kita hanya punya teman kantor aja. Ketika meninggal, mereka juga mikir-mikir, mau menyolati kita, dapat izin tidak kita keluar kantor ini? Coba Pak, kadang-kadang kan sedihnya kita di situ. Kalau kita hanya berteman sama orang yang cinta, sama dunia, maka jangan salahkan siapapun, Pak, kalau tiba-tiba satu waktu kita ditinggalkan oleh mereka, karena urusan dunia lebih menarik bagi mereka daripada urusan dengan kita. Bukan berarti kita tidak boleh berteman sama orang yang cinta sama dunia. Silahkan. Kalau kita bisa membuka kebaikan dan hidayah kepada mereka. Tapi terlalu asyik sampai meninggalkan orang-orang sholi. Hanya untuk kamu berkumpul dengan orang semacam itu. Ya ndak apa-apa. Cuma harus siap dengan kesekuensinya. Kalau kamu meninggal. Ya yang mensolati ya itu-itu saja. Ya Masya Allah. Hanya kemudian kalau di pondok atau di, hidup dekat pondok. Kalau misalnya dekat pondok itu enak banget. Hidup deket pondok, meninggal dibawa ke pondok Di sholati Masya Allah. Karena ternyata persoalan sholat Dan mensolati di Jakarta itu Masya Allah, Pak, Ternyata bukan persoalan yang Gampang, susah Orang meninggal itu kalau bukan di weekend Susah orang datang <lain> 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 Kalau meninggalnya di weekdays Itu waduh Meninggal, aduh selasa lagi Ya <lain> 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 Kalau kemudian pada waktu dia meninggal Masya Allah ya sampai masalah meninggal itu kalau bisa weekend mau oh meninggal kalau bisa weekend ya meninggalnya supaya saya enak gitu Masya Allah jangan sampai dunia itu merubah kebiasaan kita dan sunnah kita tapi di setelahlah kita paham hormati orang yang menghormati Allah supaya kita masih supaya kita mampu untuk diselati oleh mereka dan bahagialah orang yang banyak Diselati oleh orang yang beriman ya Boleh gak Ustadz saya minta misalkan kemudian saya di sholat nah salat goibin ini perbedaan para ulama besar. Dalam kitab sona'ani subuh salam disampaikan pendapat yang roji. Pendapat yang roji itu pendapat yang paling kuat. Kalau memang sudah ada yang mensolati kita, ya tidak perlu kemudian kita mengadakan sholat goib. Nabi pernah kok mengadakan salat goib? Betul. Tapi Nabi mengadakan sholat goib itu hanya sekali. Kepada siapa? Kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi itu seorang raja yang muslim Tetapi rakyatnya Nasoro Kenapa Nabi mensolati dengan Solat goib? Karena Nabi Berkeyakinan Tidak ada yang mensolati najasi Di tempatnya sana Makanya kemudian Nabi mensolatinya di Madinah Tapi kalau sudah ada orang yang meninggal Sudah ada yang di tempat kampungnya Sebenarnya tidak usah perlu solat goib Walaupun kalau ada yang solat goib Tidak apa-apa, tapi pendapat itu lemah Tapi termasuk perbedaan, termasuk perbedaan Tapi kemudian disitu akhirnya kita Maham surat Ghaib semacam itu kedudukannya Itu yang ketujuh, kita selesaikan Yang kedelapan Yang kedelapan termasuk diantara orang-orang yang mereka itu Akan mendapatkan syafaat Yaitu adalah orang-orang Yang mereka membaca surat Al-Muluk kan sudah Ustaz disebutkan tentang Quran. Nah, itu secara umum, secara umum. Ini secara secara khusus. Orang yang membaca Al-Qur'an secara umum akan mendapatkan syafaat. Betul. Rasulullah s.a.w. wasallam mengatakan Iqra'ul Qur'ana fa ya'ti syafi'an li ahlih. Baca Quran, sesungguhnya Quran itu kelak menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Itu dalilnya umum yang kita sudah sebutkan nomor 4 kalau tidak salah. Adapun ini disebutkan secara penyebutan khusus yaitu apa? membaca surat al muluk Maka kemudian dalilnya dulu kita bacakan supaya kita paham. Maka sampai-sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan surahum minal Qur'an. Fihi salatsuna ayatan tasfa'li sahibiha hatta yughfar lahu. Faqala tabarakal ladhi bi al muluk fa akhrajathu minan nar wa adkhalathu al-jannah. Rasulullah itu termasuk salah satu laki-laki diantara para nabi yang selalu merutinkan membaca surat Al-Mulak sebelum beliau tidur. Jadi termasuk kebiasaan Nabi ketika malam beliau berlutuh, beliau mematikan lampu penerangan rumahnya dengan baca bismillah. Dia kemudian mukul-mukulkan tempat tidurnya membaca bismillah, baca alikhlas al-falak an-nas dan ayat kursi. Dan termasuk kebiasaannya Nabi dalam satu riwayat yang suahi, sesungguhnya Rasulullah Wasallam, sesungguhnya beliau senantiasa merutinkan untuk membaca surat al-mulak sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi. Makanya nabi kemudian mengatakan Fihi di dalam Al-Qur'an itu ya salah satu ayatan ada satu surat yang kemudian jumlahnya itu 30 ayat yang mana bagi orang yang membacanya dan merutinkan untuk membaca surat Al-Mulk maka sesungguhnya yughfar dia itu akan diampuni oleh Allah secara khusus ketika dia merutinkan surat Al-Mulk Kemudian Nabi kemudian membacakan apa? Ayat yang pertama adalah surat Al-Muluk. Berarti surat Al-Muluk. Itu kemudian memiliki keutamaan double. Keutamaan secara umum. Dia bisa memberikan syafaat. Bersama Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah dan yang lainnya. Tetapi kemudian ada keutamaan yang kedua. Keutamaan yang kedua dia secara khusus disebutkan oleh Nabi. Merupakan surat yang mampu bisa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Surat Al-Muluk itu. Dan Nabi... membacanya setelah membacanya sebelum beliau itu kemudian tidur ya makanya kemudian disinilah kita mendapati dalam beberapa keterangan para ulama dalam keterangan yang disampaikan dari Imam Tirmidi maka Rasulullah SAW Alaihi Wasallam terbiasa untuk membaca almuluk sebelum beliau tidur dan kemudian beliau tidur dengan membawa surat al-muluk karena keagungan makna yang dimiliki oleh surat al Dan ini kemudian harusnya menjadi perhatian. Boleh enggak ustaz kita itu mengutamakan surat-surat tertentu daripada surat-surat yang lainnya? Boleh, enggak apa-apa. Kenapa? Karena mengutamakan ayat di atas ayat yang lainnya termasuk di antara perkara yang diperbolehkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, min ayatin Tidaklah kami hapus satu ayat, lalu kami datangkan ayat yang semisalnya atau ayat yang lebih baik. Allah menyebut ayat yang lebih baik. Berarti di dalam Al-Quran ada surat yang lebih baik daripada surat yang lainnya. Iya. Itu Allah yang menyebutkan itu. Makanya kemudian surat Al-Baqarah tidak bisa disamakan dengan surat Maryam. Surat Ali Imran tidak bisa disamakan dengan surat Hud. But- Kenapa? Karena keutamaan yang dimiliki surat Al-Baqarah itu besar dibandingkan surat-surat yang lainnya. Sebagaimana surat Al-Mulek itu keutamanya lebih besar daripada surat Nuh ataupun surat Al-Munafikun sekalipun. Kenapa? Dia punya keutamaan khusus. Karena tidak semua Al-Quran itu memiliki, tidak semua surat di dalam al itu memiliki keutamaan khusus. Semua surat di dalam al memiliki keutamaan umum. Keutamaan umum itu apa? dibaca berpahala dan menjadi petunjuk dalam kehidupan. Itu keutamaan secara umum. Adapun keutamaan secara khusus itu apa? Keutamaannya secara khusus yaitu adalah beda-beda. Contohnya Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu keutamaan khususnya apa? Yaitu mampu memberikan naungan kepada orang ketika nanti dikumpulkan di Padang Masyad bersama dengan Surat Al-Imran. Surat yang paling utama itu salah satunya Al-Baqarah, Pak. Makanya kalau Bapak itu anak-anak saya, Saya wajibkan itu menghafalkan surat al-Baqarah Cuma masalahnya kan bukan anak saya Dan kalau saya wajibkan membaca Menghafalkan surat al-Baqarah Bulan depan gak ada yang ngaji Karena nggak hudat pasti ini Padahal surat al-Baqarah itu Besar-besar Nabi itu selalu tanya surat al-Baqarah Nabi itu nanya selalu surat al-Baqarah Jadi nabi itu kalau kemudian ada satu pasukan akan pergi nabi mengatakan ayukum surat al baqarah mana ini yang hafal surat al baqarah ada surat sahabat mengatakan ana ya rasulullah berarti nanya amal itu kadang-kadang boleh jadi boleh nggak kita nanya amal siapa yang tadi malam surat tahajud jangan buru-buru komentar itu tidak sunnah pertanyaan itu tidak lah nabi aja nanya kok oh, kadang-kadang itu boleh nabi nanya siapa ini amal surat al baqarah ana ya rasulullah ya sudah kamu jadi amirnya bro. kelompok ini Nabi ketika kemudian nguburkan orang Nabi juga nanya contohnya dalam Perang Bada dan Perang Uhud, yang meninggalkan banyak, gak bisa satu jenazah, satu lubang ah, hanya satu lubang diisi tiga dan empat jenazah sekaligus maka Nabi ketika kemudian akan memasukkan itu Nabi selalu nanya dulu ayuhum yahfat surat al-baqarah mana ini yang akal surat ya Rasulullah, masukkan dia dulu ditarik dia dimasukkan dulu didekatkan ke liang lahatnya Paling dekat dengan Ka'bah. Kenapa? Dia pulang kepada Allah membawa hafalan surat Al-Baqarah. Kita ini apa Ridho? Apa? Pulang kepada Allah tidak membawa hafalan Quran di dalam dada kita. Berarti jangan-jangan dada kita ini kuburan loh. Rumah yang tidak dibacain Quran itu kan disebut apa? Kuburan. Bawalah satu surat, dua surat. Jangan tiga surat yang terakhir. toh terus. Bawalah itu. Al-Baqarah gitu kita bawa Atau kemudian tolong gak mau Al-Baqarah al lah ya kita hafalin gitu Supaya kita pulang kepada Allah Itu membawa sesuatu yang kita hafalkan itu Quran itu Quran itu Makanya masih ingat itu Ada seorang syekh itu Dalam satu daurah Ada dalam satu acara daurah ya. Kemudian disiarkan live Di TV Dan itu akhirnya ada yang merekam Ada di Youtube Itu ada seorang syekh itu ditanya sama salah satu penanya Di acara TV itu ada pertanyaan lewat telepon. Syekh, saya ini ditempatkan orang tua saya di kuburan. Syekhnya kaget itu. Kamu umurnya berapa, Nak? 24 tahunan, 25 tahunan. Loh kok kamu ditempatkan di dalam kuburan? Orang tuamu masih hidup. Masih, masih hidup, masih hidup. Orang tuamu miskin, enggak kaya raya. Dan orang tua saya juga sama, hidupnya juga di kuburan. Saya bingung gitu. Di kuburan mana? Rumah saya. Loh, kok di rumah? Kemudian anak itu berkata, itulah lembutnya anak. Anak itu berkata, saya hidup 25 tahun. Semenjak saya balik umur 7-8 tahun, saya tidak pernah mendengarkan orang tua saya membacakan Al-Quran di dalam rumah saya. Bukankah rumahnya tidak dibacain Quran itu adalah kuburan, wahai Syekh Wahai Syekh kami. Saya hanya nangis, Pak. Kadang-kadang kita itu Masya Allah, rumah kita kuburan, dada kita kuburan. Tidak mampu kita kemudian dan tidak pernah berhasil tetap menghafalkan Quran. Ngaji harus sistematik Pak, jangan ngaji itu dua kali, tiga kali, cukup lah sehari itu. Jangan ngaji terlalu banyak, sehari enam kali itu, tidak usah. Ustadznya cuma empat kali yoh. ini <S- 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 Ngajinya itu dua kali, sisanya... pakai untuk kemudian menghafalkan Quran nambah dikit-dikit jangan sampai kemudian ditanya sudah ngaji berapa puluh tahun oh sepuluh tahun saya sono pernah Masjid sudah pernah tapi kalau ditanya hafalan Qurannya nah itu masalahnya di situ <tapi> makanya Masya Allah ya ayolah pak hafalin Quran satu-satu Insya Allah karena apa dan itu termasuk diantara keutamaan kita bersama Al Quran makanya kemudian diantara surat, kalau boleh saya katakan kalau mampu Al-Baqarah kalau tidak mampu, ya sudah, 10 ayat dalam surat Al-Baqarah 4 ayat yang pertama, ayat kursi 2 ayat setelah ayat kursi, 3 ayat yang terakhir itu kata Abdullah bin Mas'ud ya? kemudian Ali Imran, tidak mampu Ali Imran, ya sudah 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran, kenapa? surat itu dibaca terus oleh Nabi ketika bangun tidur Al-Kahfi, kalau mampu, tidak bisa, ya sudah walaupun tidak mampu <laughs> bahwa kemudian dihafalkan 10 ayat yang pertama, kenapa? usimah fitnah tidak jelak, itu dijaga dari fitnahnya dajjal, 10 ayat yang pertama kenapa orang yang hafal fitnah apa, 10 ayat yang pertama itu akan dijaga dari fitnahnya dajjal kemudian apa? al-mulek, ini hafal ini kalau bisa 30 ayat, tok ini pak kalau seharinya satu, tidak sampai sebulan hafal ya itu kemudian kita baca itu Atau kemudian, kalau yang, kemudian yang selanjutnya mana Asyad? Nah Al-Kafirun. Kalau mampu insyaAllah. Terus insyaAllah mampu. Muter-muter aja itu biasanya. Kemudian sama tiga surat yang terakhir. Tiga surat yang terakhir itu ya. Kelas al-Falak an-Nas. Itu sudah tahulah insyaAllah. Sunnah yang itu insyaAllah tidak saya terangkan. InsyaAllah diamalkan terus. <laughs> Karena yang diapal itu doang. Jadi disitulah kita mengerti. Termasuk di antara keutamaan surat al-Mulak. Kalau kita bertanya saat saya ingin mendapatkan syafaat dari surat al-Mulak. Adakah waktu, taksis, fikiratihah Adakah kemudian keutamaan waktunya untuk membacanya, tidak ada Tidak ada keutamaannya di waktu kapan, kapan saja Tapi kalau kita merujuk kepada riwayat dari Imam Tirmidhi tadi Maka sesungguhnya Nabi membacanya setiap beliau menjelang tidur Setiap menjelang tidur, maka beliau kemudian Dan itu yang harusnya menjadi perhatian pula oleh kita jadi menjadi perhatian oleh kita yaitu adalah ketika kita membaca surat al-mulak dan kita rutinkan dan kemudian itu menjadi sebab syafaat dalam kehidupan kelak kita di akhirat ya. kemudian yang ke delapan eh? yang ke delapan atau sembilan sembilan yang ke sembilan diantara perkara yang bisa memberikan syafaat kepada kita itu apa? puasa Kita selesaikan ya pembahasan ini. InsyaAllah supaya ganti judul gitu. Sudah, sudah setahun ngomong masih 10 syafa'ah. <laughs> okay. Maka kemudian. Yang ke sembilan. Puasa. Puasa itu termasuk diantara perkara yang mampu memberikan syafa'ah. Maka kemudian Rasulullah. Kita baca dulu dalilnya. Karena omongan tanpa dalil. Dongeng yang tidak perlu didengarkan. Hadis Sri Imam Ahmad. Dari kemudian Abdullah bin Samir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan "Ashiyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamati." Yaqulu yasyam ayy rabbi manat futaam wasyahawati bin nahari fasyfa'ni fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan puasa dan Al-Qur'an itu bergandengan untuk memberikan syafaat kepada manusia kelak pada waktu hari kiamat. Puasa itu akan ngomong, puasa itu akan ngomong. Wahai Rabbku sesungguhnya aku telah menahannya dari makan pada siang hari dan aku menahannya dari nafsu syahwatnya. Makanya kemudian perkenankan aku memberikan syafaat kepada orang itu. Artinya sesungguhnya amal saleh yang dilakukan manusia kelak itu mampu bersaksi. Puasa itu mampu ngomong, sulat itu mampu ngomong. Maka kemudian di antara perkara yang kelak bersaksi di hadapan Allah yaitu adalah amalan puasa kita. Makanya kemudian amalan puasa termasuk diantara amalan yang bisa memberikan syafaat bersama dengan amalan ketika membaca Al-Quran. Dan saya sampaikan, kalau yang namanya sudah kemudian berpuasa, maka kita harus paham puasa sunnah itu yang paling puncak apa? Yang paling puncak adalah puasa Dawud. Puasa yang paling disenangi oleh Allah itu puasa Dawud. Puasanya di satu hari Dan kemudian berbukanya satu hari Kalau sudah puasa Dawud Tidak perlu kemudian kita puasa yang lainnya Jadi tidak perlu kita puasa Senin Kamis Tidak usah, usah, kenapa sudah puasa da- Dawud Kalau kemudian kita mengganding-gandingkan lagi Puasa Dawud, Ayamulbit Senin Kamis maka justru itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat kalau sudah milih salah satu, sudah ya, ini contohnya kita misalkan puasa Dawud kemudian puasanya hari Sabtu kita pua, eh, hari Ahadnya kita tidak puasa Eh, hari Ahadnya kita puasa hari Sabtunya tidak puasa, Ahadnya puasa kemudian jatuh Senin, sudah Senanya makan Jangan senangnya kemudian puasa sekalian deh Senen Kamis ndak Kenapa? Kalau semacam itu namanya puasa Namanya wisol Dan wisol itu tidak diperbolehkan bagi umatnya Nabi Wisol itu hanya boleh untuk siapa? Untuk Rasul Tapi tidak untuk umatnya Rasul Dan itu termasuk diantara perkara yang menjadikan akhirnya puasa itu Termasuk diantara puasa yang dimakruhkan Kalau sampai bergandengan Berhari-hari sampai kemudian kita tidak memberikan jeda bagi tubuh kita maka sesungguhnya itu tidak termasuk di antara perintah sunnah para ulama lalu kemudian mereka mengatakan di dalam fatawa lajnah daimah dalam fatawa ulama-ulama besar kemudian dikatakan kalau seseorang itu sudah melakukan puasa dawud maka tidak perlu melakukan puasa yang lainnya tapi boleh nggak menggabungkan niat kalau harinya itu barengan boleh itu namanya poligami niat sensitif ya, pada saya cuma ngomong poligami niat apalagi ngomong yang lain ya maka kemudian boleh nggak kita mempoligami niat? boleh bapak kemudian tadi puasanya misalkan sabtu puasa ahad tidak puasa, senin puasa kan kemudian digabungkan dengan sekalian puasa senin kamis boleh atau tidak? boleh pendapat itu merujuk kepada apa yang disampaikan oleh imam bin rojab al-hammali dalam kitabnya jami'ul ulum boleh Dan menggambungkan niat itu menjadikan kita pahalanya juga lebih besar. Berdasarkan banyaknya niat yang kita tanam, berdasarkan banyaknya pahala yang kita akan peroleh. Semakin banyak nanam niat, semakin banyak pahalanya. Dan itu boleh. Sebagaimana bapak masuk masjid, ternyata adanya, antara adanya dengan iqomat itu jaraknya cuma misalkan 5 menit. Padahal kita ingin tahiyatul masjid, kita ingin syukrol wudhu, kita ingin sulah sunah fajar. Tapi kalau kita laksanakan tiga-tiganya, ini 10 menit lewat. Ah ini apa? Sholat dua rakaat. Tapi di situ tahiyatul masjid, di situ akibal wudu, di situ kemudian kopliyah fajar atau kemudian sholat sunnah fajar. Boleh atau tidak? Boleh. Selama niatnya yang sunnah dengan yang sun sunnah. Tapi tidak boleh yang wajib ketemu dengan yang sunnah. Puasa apa ini? syawal Tapi sekalian kondo. Enak bener. yang kalau wajib, yang sawal itu sunnah jangan digabung yang wajib dengan yang sunnah karena kemudian apa? selah sunnah dua rakaat apa ini? setelah sunnah fajar sekalian subuh, gak bisa <laughs> karena yang satu wajib, yang satu sunnah gak boleh, tapi kalau sama-sama sunnah boleh, itu namanya kalau bahasa fikihnya bahasa kitabnya ta'adudun niat ta'adud, ta'adud itu bukan masalah istri doang makanya kalau istri-istri yang dengar ta'adut itu jangan langsung marah-marah dulu ta'adut itu ada dua ta'adut niat ta'adut niat itu ta'adut dalam masalah niat dia poli niat dan dia memulih-mulihkan itu semakin banyak niat yang ditanam semakin mulia maka kemudian puasa termasuk diantara perkara yang bisa memberikan syafaat pada kehidupan ketika kelak pada waktu hari kiamat kemudian yang terakhir kita habiskan yang ke sepuluh Puasa itu apa? Perkara yang bisa memberikan syafaat apa ketika ada orang yang meninggal dunia mati syahid. Nah, itu orang yang beruntung itu. Kenapa? Karena kita paham tidak ada keutamaan yang paling besar orang itu ketika meninggal dunia kecuali mati syahid sampai tidak merasakan sakratul maut. Nabi sampai mengatakan di dalam hadis riwayat Muslim kamasil qarsah sebagaimana digigit semut. makanya saking nikmatnya orang mati syahid sampai mereka ingin mati lagi mati lagi mati lagi walaupun sudah di surga, walaupun mereka sudah di surga. makanya kalau kita lihat misalkan di daerah syam sana, kemudian kita melihat ada orang yang kepalanya pecah kena pecahan mortal, kelihatannya sakit itu kelihatannya kita. tapi hakikatnya kalau dia ikhlas maka sesungguhnya dia itu matinya tidak merasakan sakit kecuali sebagaimana digigit semua. Makanya sampai kita mendapati Rasulullah bersabda dalam riwayat Bukhari. ada loh orang fakir, orang miskin banget ketika hidup di dunia. Sudah dapat di surga, tapi masih minta balik ke dunia. Padahal di dunianya miskin banget. Siapa itu ya Rasul? Orang yang mati syahid. Kenapa? Pengen merasakan nikmatnya mati. Makanya sampai-sampai kita mendapati kisah yang mencengangkan dari Abu Dawud kan. Rasulullah itu menceritakan tentang kematian Abdullah bin Haram. Masih ingat? Abdullah bin Haram itu bapaknya Jabir bin Abdullah Salah satu sahabat diantara tujuh sahabat yang paling banyak meriwatkan hadis dari Nabi itu Jabir Sahabat senior, senior Dalam perang uhud, bapaknya Abdullah bin Haram Nanti kapan-kapan bahas sirahnya Abdullah bin Haram Saya seneng sirahnya Ya Insya Allah, semua sahabat itu luar biasa sirahnya Sini nanti kitabnya sirahnya Insya Allah Abdullah bin Haram itu Masya Allah salah satu sahabat yang sudah sepuk tapi tidak bisa dihalangi untuk berjian itu Abdullah bin Haram makanya dalam perang Uhud itu sampai kemudian orang itu musyrik itu betul-betul mencincangnya dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibn Qasir kupingnya itu tidak ketemu ketika meninggal dunia kupingnya tidak ketemu karena yang suka memutilasi orang itu siapa? orang-orang musyrik, orang-orang kafir dari dulu kayak gitu. Kalau kita kan nggak boleh, Pak. Bunuh, bunuh sudah. Nggak boleh kita memutilasi. nggak boleh itu namanya tamsil, nggak boleh itu haram dalam hukum Islam. Dan itu melampaui batas. Walaupun sama orang kafir, walaupun sama orang kafir. Ya, maka kemudian ketika meninggal dunia, siapa yang sedih? Abdullah, yaitu Jabir bin Abdullah, anaknya, nangis. Di situ kita paham ya, ketika ada seseorang yang meninggal dunia, ada yang nangis itu boleh. Bukan kemudian enggak sunah kamu kok nangis, enggak sunah udah ngaji di mana-mana nangis. Mendang, menangis itu bagian dari kesakuanji logis. Makanya Nabi mengatakan innal auyuna tadma'u wal Lu, hati itu boleh sedih, mata boleh meneteskan airnya. Allah itu menitipkan air di belakang mata kita Itu apa? Ya karena kita butuh ekspresi ketika sedih Makanya Allah menitipkan air Bukan hanya di sungai Bukan hanya di lautan Tapi di belakang mata kita Jabir Nangis <tuh> Nangis Maka ketika kamu udah nangis Rasulullah tahu Tidak ada orang yang paling sensitif Bermuamalah kepada para sahabat Kecuali Nabi Nabi itu tahu Nabi ada sahabat yang sedih aja Nabi tahu kok. Kamu kenapa sedih Itu Nabi InsyaAllah ya Beliau itu tipe Mu'alim dan tipe Mu'rabi, Pak. Bapak tahu nggak bedanya apa itu Mu'alim dan Mu'rabi? Mu'alim itu biasanya hanya ngajar, tak selesai. Itu Mu'alim, Pak. Kalau Mu'rabi, dia tahu satu persatu semua orang yang di yang kemudian ada di hadapannya. Itu namanya Mu'rabi. Di pondok itu rata-rata Ustadz itu Mu'alim dan Mu'rabi. Kalau rata-rata Ustadz hari ini yang kita lihat di mana-mana, itu dia Mu'alim, tapi bukan Mu'rabi deh. Kenapa? Nggak bisa dia merhatikan satu persatu saking banyaknya Dan jumlah dia waktunya juga terbatas Tapi Nabi Di antara keberkahan waktunya Beliau itu mu'alim juga mu'alim Tahu persatu persatu di antara sahabatnya Itu saking barokahnya waktunya Nabi Ngurusin negara Tapi Masya Allah masih ngurusin sembilan istri loh. Dan tidak ada satupun istrinya Nabi Yang kemudian protes sama Nabi Itu saking barokahnya waktunya Rasul ya, Jadi saya punya buku Berkah waktunya Nabi Ternyata Nabi itu yang dirusi buahnya Sama dengan 24 jam saya dan antum ini Tapi beda banget Allah memberikan keberkahan bagi waktunya Rasul ya. Maka kemudian Sampai kemudian Jabir bin Abdullah mendapati Sedih, maka kemudian dipanggil Talain dihuna, Ya Jabir, sini 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 Jangan nangis Sudah uh biru kamu kalau Allah abika kamu tahu, tahu nggak apa yang dibicarakan oleh Allah kepada ayahmu? Bala ya Rasulullah saya ingin tahu ya Rasulullah Jabir Maka illa hijabin, wa abaka kifahan Jabir tahu nggak Allah itu kalau bicara dengan ruh ketika sudah meninggal dunia Allah itu selalu selalu bicara di belakang hijab ada hijabnya kenapa Allah itu punya hijab kenapa cahayanya yang sangat indah yang tidak bisa untuk kemudian ini kapan Allah itu akan membuka hijabnya ini nanti ketika kita dimasukkan ke syurga, insya insyaallah salah satu kenikmatan yang paling tinggi itu melihat wajahnya Allah maka kemudian ketika khusus ketika menyambut ayahmu wakallama kifahan tapi khusus ketika Allah itu bicara kepada ayahmu Abdullah bin Haram itu maka sesungguhnya Allah itu bicara tanpa hijab kifahan kifahan itu face to face Face to face itu wajah ke wajah. Wajah ke wajah. Kemudian Allah karena menghormati Abdullah bin Harab karena cintanya Allah kepada Abdullah bin Harab. Apa bisa bayangin sedahsyat apa imannya orang itu? Saking cintanya Allah kepada Abdullah bin Harab, justru kapan meninggal dunia, habis terbunuh dalam perang kupingnya hilang. Allah kemudian tanya, "Ya ibadi, Kamu minta apa?" Eh minta apa kamu? Muhtika aku kasih kontan cash Apa yang kamu minta Kemudian Abdullah bin Aram sudah mendapatkan surga Kemudian Allah menyampaikan Taman ya Kamu minta, kamu minta, minta, kamu minta Aku kasih Kemudian tahu permintaannya apa? Yani fika Kalau begitu ya Allah hidupkan saya lagi Supaya saya terbunuh lagi nanti Nanti hidupkan lagi, terbunuh saya lagi. Kemudian Allah menjawab, Keputusan hidup dan mati ada batasan yang telah aku tetapkan. Maka kemudian tidak bisa itu. Kemudian akhirnya apa Abdullah bin Haram mengatakan, Kalau begitu ya Allah, sampaikanlah apa yang sedang aku rasakan dari kenikmatan yang engkau berikan kepadaku. Sampaikan kepada anakku, sampaikan kepada keluargaku, sampaikan kepada umatnya Nabi. Kemudian Allah turunkan surat Ali Imran 169. Wala <tuh> Jangan sekali-kali deh kamu mengira bahwasanya orang yang mati itu terbunuh, tetapi mereka hidup, dikasih rezeki oleh Allah. Makanya kalau kita ditanya ruh itu tempatnya di mana ya Ustad? Ruh itu tidak ada yang gentayangan ya. sempat-sempatnya gentayangan memang hadapi pertanyaan mungkar dan nakir aja berat kok gentayangan. Nah ada itu ruh bergentayangan itu. Ruh itu ditempatkan oleh Allah berdasarkan amalnya. Ada ruh yang ditaruh di dalam perutnya bumi. Ada ruh yang ditaruh di atas periuk. Siapa itu pemilik ruh yang di atas periuk yang dipanaskan? Pemilik ruh zunat. Zunat itu orang orang berzina. Ada ruh yang kemudian di dalam barzahnya dilapangkan oleh Allah. Seluas, seluas langit dan bumi Ada ruh yang tergantung antara langit dan bumi Siapa orang yang berhutang Ada ruh yang digantungkan oleh Allah Dalam tembolok-tembolok burung-burung hijau Yang dia rumahnya di bawah arusnya Allah Kalau pagi Dia kemudian memasuki surganya Allah Untuk menikmati syurga Sore pulang istirahat di bawah arusnya Allah Makanya Ja'far Pak Dalam perang muqtah meninggalnya siang, Terputus tangannya kanan Terputus tangannya kiri Kemudian saat itu membawa royah, royah itu apa? Tanda kemenangan Islam, tanda bendera itu royah namanya. Bendera Islam itu royah. Dan sesungguhnya peperangan pada zaman itu ditentukan. Bendera kalau masih tegak berarti pasukan itu masih eksis. Maka kemudian peperangan yang sampai merenggut tiga sahabat besar. Salah satunya Ja'far, keponakan Nabi yang paling mirip dengan Rasulullah. Dia bawa kemudian dengan tangan kanannya diputus, dibawa dengan tangan kirinya diputus. Kemudian dia susah payah kemudian dengan lahirnya. putus putus dari ini kurir menyampaikan langsung kepada Nabi ke Madinah dan mengabarkan ya Rasulullah Ja'far telah meninggal dunia malamnya Rasulullah bermimpi inni raaitu Ja'farun yatirub bi jana haihi fi sama'il Rasulullah kemudian mengatakan aku tadi malam melihat Ja'far sudah terbang di antara nikmatnya dan indahnya surga dan itu termasuk yang terapa janji kepada orang yang mati syahid makanya kemudian orang yang memberikan orang yang mati syahid diampuni dari dosanya kemudian dia dilapangkan kuburannya kemudian dia tidak mendapatkan azab kubur dan salah satunya mampu memberikan syafaat kepada keluarganya makanya kita harus ingatkan Umuh Khonsa menyedekahkan empat putranya untuk berjihad di jalan Allah dan dia berpesan nak Empat-empatnya kalau bisa tidak usah pulang. Dan Allah beli semua empat putranya. Empat putranya dibeli sama Allah. Meninggal di jalan Allah. Disitulah kita paham. Kalau anak kita pak, yang solih saja sudah bisa memberikan syafat. Apalagi anak kita mati syahid. Orang tuanya yang paling beruntung. Kalau anak kita solih, padahal solih sama syuhada itu lebih tinggi mana? Syuhada. Mana dalilnya? Mayuti'illaha warrasulah fa'ulaika ma'alladina an'amallahu alaleh. An Amal Allah Alaihi Minah Nabiin, Wasidikin, Wasshuhadak, Tu, Wassholihin. Urutannya manusia itu itu. Minah Nabiin, para Nabi, Wasidikin, para Sahabat, Wasshuhadak. Peraih mati syaitan itu dekat dengan derajatnya para Sahabat. Wassholihin dan orang yang sholih itu yang paling bawah. Makanya orang yang kemudian mendapati keluarganya mati syaitan, uh, keluarganya akan mendapatkan syafaat dari orang itu. dan telah menjadikan kita memahami 10 syafaat inilah yang disebut dengan syafaat am, syafaat yang ditetapkan dan bisa memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Barakallahu Kita sudah selesai 10 syafaat yang kita pelajari. Supaya kita kemudian akhirnya insyaallah kita menyelesaikan pembahasan ini dan insyaallah bulan depan kita sudah pakai kajian kitab tidak tematik terus. Dan kita insyaallah akan memakai kajian kitab sirah. Sirah ya, sudah ada sirah sini. Belum. Ini? Dan kita akan belajar tentang shiroh, kemudian kita mulai dari surahnya para sahabat, dari Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, dan silahkan bukunya. Buku yang kita akan pakai adalah buku sirahnya sahabat Syekh Mahmud Al-Misri, Afidullah Ta'ala. Di situ kita akan belajar satu persatu shiroh, gimana kehidupan sirahnya para sahabat, supaya kita ngerti dan supaya kita memahami, mencintai mereka, harus memahami bagaimana sifat mereka dalam kehidupan. Warahmatullahi wabarakatuh. selesai juga pembahasan tentang masalah syafaat ini perjalanan yang cukup panjang dari tahun 2016 sampai kita 2017 dari saya sebelum menyalurkan bantuan sampai pulang dari menyalurkan bantuan akhirnya selesai pembahasan tentang masalah syafaat Semoga Allah memberikan keberkahan semoga Anda dan Antum termasuk orang yang dimampukan untuk mendapatkan syafaat paralafikum kita buka dengan tanya jawab Iya silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, saya menjelaskan mengenai puasa iaitu puasa puasa, ayunnya, puasa Tawun, dan bertemu dengan Senin Kamis. Lalu bagaimana jika itu puasa Jadi yang satu kan puasa Tawun, Yang kedua menerangkan tentang tentang atau apabila eh uh, uh, um, dalam pulang, berantau, dengan membaca surat Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi <tuh> Yang pertama adalah bagaimana ketika kedudukan antara ayamul fit dengan puasa Senin Kamis. Sebagian dari para ulama fatwanya apabila bergabung antara ayamul fit dan kemudian puasa Senin Kamis maka diperbolehkan <tuh> karena itu tidak terjadi setiap waktunya dan setiap saatnya berbeda. Kalau puasa Dhabhut yang ketemu Senin dan Kamis itu fisik berulang setiap pekannya, ya kan? Setiap ulang bisa berulang. maka bareng siapa yang melahujim karena itu wasiatnya Nabi kepada Abu Huraira kemudian kita melaksanakan sunnah itu bertemu dengan puasa Senin Kamis maka sesungguhnya ketika diurutkan dan diteruskan maka diperbolehkan karena itu hanyalah kejadian satu bulan sekali dan belum tentu dalam satu bulan sekali terjadi yang semacam itu tapi kita harus paham ya Pak kenapa kita disunahkan puasa Senin Kamis, itu banyak pemahaman yang kurang benar bahwasanya banyak meyakini bahwasanya puasa Senin Kamis itu Karena Nabi dilahirkan pada hari Senin Makanya kemudian puasa Makanya ada praktek orang yang ulang tahun Biasanya puasa, tidak ada itu Nabi puasa Senin Kamis itu Karena pada hari itu adalah hari ditampakannya amal kepada Allah Dalam sepekan Dan Nabi suka ditampakkan amalnya itu pada hari Dalam keadaan berpuasa Bagaimana tentang kedudukan Masalah surat Yasin sebenarnya pembacaan surat Yasin dan surat al kahfi itu hadisnya tidak ada kesepakatan para ulama Pak. bahkan dalam surat al kahfi pun sama surat al kahfi pun tidak lepas dari perbedaan para ulama sebagian ulama juga masih untukifkan tentang keutamaan surat al kahfi makanya sampai diterangkan Mandoa manqa surat al-kafi laila Jumuati, Allah Nur pena Jumat ini. Barang siapa yang membaca Al-Kahfi diberikan cahaya pada dua Jumat. Sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadisnya dari Abu Dawud. Tapi sebagian sebagian ulama yang lainnya menghasankan. Saya termasuk yang berpegang kepada menghasankan, tapi tidak menafikan ketika ada yang melemahkan saya tidak menyalahkan. Bagaimana dengan surat Yasin? Surat Yasin yang saya pahami dan saya baca dalam beberapa kitab kitab hadis. Salah satunya dalam kitab Al mauduat Imam an Maka itu termasuk diantara surat, sama dengan surat-surat yang lainnya. Tidak ada perbedaan. Adapun yang mengatakan bahwasanya itu termasuk jantungnya Al-Qur'an hadis itu hadis yang kemudian memiliki guncangan di dalam masalah sana. Artinya belum ada kesepakatan para ulama ketika mengambil hadis tersebut. Tapi menurut Ana, bagi kemudian kita adalah silahkan yang terpenting. Tidak usah kalau misalkan kita tidak mau meributkan tentang itu, yang terpenting apa? Baca Qur'an aja kalau pari jualan Itu jawaban yang paling enak Jadi kalau kemudian kita ingin untuk melazimi surat Al-Khafi silahkan Ataupun ketika kemudian kita ingin membaca Al-Quran secara umum silahkan Makanya sebagian para ikhwan itu mereka melazimi untuk membaca surat secara umum tanpa mengkhususkan surat-surat tertentu Tapi yang jelas apakah surat Yasin termasuk jantungnya Al Qur'an maka jawabannya tidak karena sesungguhnya hadisnya adalah hadis yang dikategorikan hadis yang bisa belum bisa dikatakan didekatkan kudja. Oalah misal. Ya. Kemudian mungkin satu lagi buan bapak berusaha ke ibu yang sangat Bapak. Bapak. Ambilkan tas. Itu tasnya bapak ya. Gak usah ntar bapak isinya ada apa? Ini nanti kitab yang akan kita pakai ini. Kau darulah ya? Kau bapak bawa ya? Tahu ya saya ngomong ini. Ini. Jadi surah sahabat nanti pakai buku ini. Tapi bukan tas ini loh ya. Jadi ini. Nanti ini ada berapa? 4 jilid ya? 3 jilid. Ya. Nanti kemudian ini kitab yang akan kita pakai. Insya Allah moga-moga bulan depan sudah saling membawa. Jadi kanan. Ya, tapi kalau saya sarankan kalau bapaknya beli ibunya juga beli, jangan satu berdua lah. Oh, bapak aja gak berdua kita dengan bagaimana dengan orang yang selama seluruh hidupnya dia Apa itu sholat, karena sebagian saudara-saudara kita di kampung yang menunjukkan kejauhan itu biasanya secara sosial mereka bagus, tapi untuk sholat itu mereka tidak akhirnya ada sebuah perbedaan apakah kita boleh menyeolatkan orang yang memang selalu 100.000 sholat, tapi dua sosial itu bagus antum memakai pendapatnya Imam Ahmad atau pendapatnya yang Jumur, antum mau sebutkan dulu yang mana Jumur atau Imam Ahmad Muhammad. Muhammad Muhammad dikafirkan orang semacam itu tidak boleh disolati setelah mahmad kafir orang imam mahmad bin hamban jumbur tidak mengkafirkan tapi harus ditanya dulu kenapa dia tidak sholat, kalau dia mengingkari kewajibannya kafir dia kafir tapi kemudian orang semacam itu tidak layak disolati tidak layak disolati makanya maswatis ya orang yang nggak sholat nggak sholat juga itu ya mas, kamu nggak sholat kan? itu sama kan? ini, maswatis. Ada kemarin tuh saya l- lihat, nanti saya ingat begini. Ada itu saya lihat poster itu. Kalau kalian tidak mau maswatis orang-orang yang kena monafik kami maswatis. Kemudian fotonya ada tahiyat akhirnya. Ini gimana sih? mau buat poster tuh mau pintar-pintar dikit gitu. agak kapan selat jenazah itu pakai tahiyat kemarin saya tahu tuh, karena saya nggak tahu yang nggak lihat tv tapi pas ketika baca ini kan kalau kalian tidak mau masolati kami siap untuk masolati terus kemudian ada fotonya yang masolati ya pakai tahiyat ya Allah buat pinter dikit gitu loh, ya Allah jadi kalau misalkan pelaku dosa besar kayak gitu kalau Imam Ahmad kafir dia kafir makanya perjanjian antara diriku dalam orang itu adalah dalam kekafiran itu apa? sholat, barang siapa yang meninggalkannya maka dia kafir Allah, Allah, wassalam ibu-ibu, ada pertanyaan kalau tidak ada, saya tidak membawa lagi tidak ya, ada Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim salam kita tahu bahwa manusia paling punya Rasulullah, wassalam mengapa Allah memberikan dua kali kepada Rasulullah? Allah itu memberikan dua kali sakratul maut kepada Rasulullah Alaihi Wasallam dijawab oleh Imam Al Qurtubi dalam kitabnya At-Taqdirahli Ahwalil Mauta, wa karena sesungguhnya Allah ingin memberikan puncak ujian kepada Nabi supaya Nabi mendapatkan puncak nikmatnya di akhirat. Dan kita harus faham loh, ada orang yang beriman tuh yang kadang-kadang sakratul mautnya itu berat. Kenapa? Karena sakratul muat itu mengguburkan dosa Kenapa ya ada orang kafir kok kelihatannya matinya gampang batok-batok tiga kali mati Karena Allah memberikan balasan itu kebaikan dia di dunia nah, Nanti ketika di akhiratnya disiksa oleh Allah dengan puluhan kali lipat Dan makanya ketika Nabi kemudian dikasih oleh Allah Dengan dua kali sakratul muat supaya Nabi mendapatkan puncak kenikmatan ke akhirat, itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Qurthubi,
1: dan yang kedua
0: kata Imam Al-Qurthubi, kenapa Arabi itu diberikan dua kali ujian supaya kita kemudian umatnya merenung dan mengambil pelajaran, kata Imam al kalau nabimu, nabiku Nabi kita bersama, sakratul mautnya seberat itu, apalagi kita nanti itulah diantara faedah yang disampaikan oleh Imam Al-Qurthubi ya, jadi Masya Allah Dan Rasulullah itu berat ketika meninggal dunia, berat. Makanya sampai nda Aisyah itu ngomong apa? Aku tidak pernah iri lagi setelah aku melihat kematian Nabi. Aku tidak pernah iri kepada orang yang aku lihat tampaknya meninggal itu gampang. Kenapa? Karena aku tahu semua orang yang meninggal dalam sakaratul maut itu berat. Cuma kita ditipu oleh mata. Allah Alhamdulillah. Ya. Makanya ujian orang yang beriman, kenapa sih banyak Ustadz? Loh, kalau kita pak Tidak diberikan ujian, Pak. Kita ini terlalu betah di dunia. Tapi Allah menguji orang yang beriman terus-terusan. Itu kenapa? Supaya anak, antum, dan semua orang yang beriman itu tidak betah di dunia. Dan menganggap bahwasanya dunia itu tempat meninggal. Bukan tempat untuk tinggal. Kalau ada orang kok jarang untuk kemudian diuji? Malah kemudian mikir loh. Kok saya jarang diuji ya? malah kemudian kita ini terlalu bentar nanti di dunia akhirnya apa? benci kematian makanya Allah itu berikan dan Allah timpakan ujian itu terus menerus bagi orang yang beriman, supaya dia merasakan nikmatnya ketika dia balik ke kampung halamannya. yaitu akhiratnya paham? Ya, terakhir bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, saya tentang... orang yang suara dan uh, akan membawa bagi keluarganya Nah, uh, eh yang lalu ada polling di Terkait dengan perbedaan ragam. Ya, disebutkan Kafir, kemudian uh, yang tahu Bagaimana ini semoga Allah tentang masalah kemah, tentang masalah status orang tuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalah yang penuh dengan khilaf di antara para ulama. Ulama-ulama yang kemudian menyampaikan bahwasannya Rasulullah SAW orang tuanya berada di surga itu salah satunya Imam Qurtubi. Imam Qurtubi meyakini bahwasanya orang tuanya Rasulullah itu berada di surga. Karena tingkat keutamaan yang dimiliki oleh putranya yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi beberapa ulama, sebagaimana Imam Ibn Hajar, sebagaimana keterangan dari keterangan Muslim, Agar sesungguhnya orang tuanya Rasulullah SAW itu berada di dalam neraka bersama dengan orang tuanya Ibrahim bersama dengan orang tua kemudian Nuh ketika kemudian mereka memiliki putra dan putra yang menjadi nabi tetapi orang tuanya tidak selamat dari kesyirikan Adapun kita masalahnya yang paling penting adalah biarkan ini menjadi khilaf di antara para ulama Karena apa kita mengetahui tentang perkara ini Kalaupun kita mengetahui jawabannya itu tidak menambah besar keimanan kita dan ketika kita tidak mengetahui jawabannya tidak terlalu membahayakan iman kita. Tapi yang terpenting adalah bagaimana tetap kita saling mencintai orang yang beriman. Saya khawatir apabila kemudian ini ini sering dijadikan menjadi sering dijadikan menjadi isu bagi orang yang ingin menjadi penumpang gelap. Akhirnya apa dibentur-benturkan antara muslim dengan muslim yang lainnya. Kenapa atas masalah yang sebenarnya khilaf di antara para ulama. Dan saya juga sarankan kepada para ustadz yang mengatakan bahwasanya orang tuanya Rasulullah itu berada di dalam neraka. Ketika kemudian merujuk kepada hadis lewat musyam, saya sampaikan kepada mereka-mereka itu. Bo, sampaikan juga khilafnya di antara para ulama. Supaya kemudian tidak terlalu meruncing perbedaan ini sampai akhirnya menyebabkan robeknya persaudaraan di antara kaum muslimin. Maka kemudian juga jangan salahin kalau ada orang yang kemudian, kalian mengatakan Rasulullah itu rumah orang tuanya di neraka. Kenapa kok sampai mereka menolaknya keras? Karena mungkin ada yang menyampaikan dengan curah yang kasar. Jangan kasarlah kalau memang kita itu memiliki satu perbedaan. Ada beberapa pemateri yang saya lihat, mungkin juga saya lah, saya juga tidak pandai menuduh orang. Tapi kadang-kadang banyak pemateri itu kalau menyampaikan satu perkara ada khilaf, tapi tidak diterangkan khilafnya, itu bahaya. akhirnya apa? murid akan terbiasa melihat dari satu sisi yang menurut dia diantauk itu saja padahal kemudian terkadang kita mendapati satu masalah itu ada khilafnya diantara para ulama kalau ada khilafnya, sampaikan khilafnya kemudian kita baru sampaikan, adapun saya, milih ini tanpa kemudian kita menutup adanya perbedaan yang ada diantara para ulama Biasanya kalau kemudian kita tidak menyampaikan perbedaan itu, apa yang terjadi? Umat akan mengerti perbedaan itu dengan hitam dan putih. Dan setiap ada yang berbeda hitam dan setiap yang sama putih, padahal tidak sesederhana itu. Nah, kembali kepada pertanyaan tentang bagaimana status wafatnya Rasulullah, eh, wafatnya orang tuanya Rasulullah SAW. Biarkan itu menjadi khilaf di antara para ulama. Khilaf di antara para ulama-ulama besar. Imam Kurtubi itu lama besar atau ulama cek-ecek. Ulama besar Ulama Jabodetabek atau ulama gede? Ulama gede Ya sudah kalau memang ada ulama besar yang menyampaikan itu ya Sampaikan khilafnya Walaupun ketika saya kemudian Walaupun ada yang ditanya Saya berpegang kepada pendapatnya riwayat muslim Ya sudah tidak apa-apa Tapi sampaikan ada khilaf diantara para ulama Supaya kita menjadikan umat semakin berjauhan Dan sesungguhnya perkara itu yang kita harus pahami. Kadang-kadang ada beberapa hal Yang tidak perlu kita ketahui secara detail makanya Imam Purtopi sampai mengatakan ada ilmu yang sifatnya ilmu hulayan pak wajal hulayan tur. ada sifat ilmu tuh yang sifatnya mengetahuinya tidak terlalu bermanfaat tidak mengetahuinya tidak terlalu masalah contohnya apa contoh nih nama wanita yang menggoda Nabi Yusuf itu siapa Zulefa atau tidak Zuleikoh itu kan hilaf diantara para ulama tidak usah dipikirkan terlalu dalam gitu. Tidak Sebagaimana kemudian nama buah yang kemudian dimakan Nabi Adam Nama buah yang dimakan Nabi Adam itu apa ya? Imam Qurtubi ingetin itu Sudah nama buahnya para ulama beda sudah Tapi ada satu keterangan dari Imam Qurtubi itu mengetahuinya tidak terlalu penting Tidak tahu tentang nama buahnya, nama buah yang dimakan Nabi Adam Tidak membahayakan iman Jadi kita kategorikan semacam itu saja Ada ilmu-ilmu yang semacam itu Karena kadang-kadang tidak semua perkara Memang harus kita kemudian tegesin dengan satu Enggak kadang-kadang ada satu persoalan yang kadang-kadang sudah lah ditempatkan kayak gitu aja Karena saya khawatir pak Kalau kemudian ini an- nanti dijadikan apa? Isu Akan kemudian akan jadi penumpang-penumpang gelap yang berusaha untuk kemudian membentur-benturkan seorang muslim Padahal kita ingin bersaudara, kenapa musuh kita terlalu banyak Tapi janganlah kemudian kita berpisah antara satu dengan yang lainnya Jadi kadang-kadang hal itu kita biarkan saja. Dan saya ingatkan pula, ini keluar dari pertanyaan yang sudah selesai ya Bapak ya. Dan saya ingatkan pula kadang-kadang pertanyaan itu tidak semuanya memang harus dijawab. Ya Beberapa waktu yang lalu sudah lama. Saya pernah ditanya ketika merangkan tentang masalah daurah Romandun. Ustadz, minta kan Romandun itu kan melihat hilal ya Ustad. Iya, kalau saya lagi di bulan gimana Ustadz? Saya jawab, ya sudah pak, nanti kalau bapak di bulan SMS saya. <laughs> nanti saya jawab dari sini. Ini terkadang tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Barakallahu fikum, saya sampaikan itu saja. Barak, semoga Allah memberkahi. Subhanallahumma wabihamdika. Asyadwalailaha ila'anta astagfirullahaladzim.